0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e depois do sucesso do nosso episódio sobre a TV bizarra dos anos 80 e 90, vamos fazer a parte 2, só que dessa vez com as celebridades bizarras, ou seja, aquelas pessoas bizarras totalmente estranhas que apareciam na TV, tanto dos anos 80, 90, como agora, 2000, 2010 e por aí vai. E para falar sobre esse assunto bizarro, está comigo ela, Andressa Palmieri. É
1: isso aí, bora lá falar desse pessoal que na época não existia a fábrica de meme como existe hoje na internet, né? Mas todo mundo ria bastante.
0: Pedro Fuzaro Isso não existe. Boa, boa, referências aí. Gabriel Oliveira.
2: A Praga
0: do Dia. Cuidado!
2: Com os vermes do submundo, caso você não ouça o podcast
0: de hoje. Ah, mandou bem zaço agora. Ai, muito bom. E também ele, Bruno Azevedo, depois de voltar da quarentena escolar.
3: Se vocês acham que essas criaturas são bizarras, a parte da década de
0: 2020. Nosso protetor musical, Amaro Assad. Você falou protetor musical, cara? Eu sou o tipo, um guardião é. do
4: áudio, eu <risos> sou <risos> o, ba o bastião dos fonogramas, o paladino auditivo. Eu... <risos> então gente, eu quero começar com uma pegada mais filosófica, eu vou usar uma frase aqui da doutora Anaí, que é a seguinte, se você não for inteiro, ninguém vai te completar. Fecha é. a hora. Não, calma, calma, calma. Mas se você é inteiro, você já tá completo. Onde essa mulher quer chegar?
0: A gente vai descobrir nesse cast aqui hoje como é que essa mulher raciocina, porque tá complicado. E por que, que ela trabalha com a Cristina Rocha? É, que... simples. E pra fechar o core de hoje, nosso querido gênio da atualidade, Juca Vladislau. Esse episódio vai ser tão bom que eu recomendo você usar o
5: fone de ouvido pra ouvir o episódio. Se você não ligou seu fone de ouvido, ligue já.
0: <risos> ah, é isso aí querido ouvinte, esse episódio já tá prometendo desde a abertura Hoje vamos falar de muita gente, pessoas que estão na TV, alguns até hoje, bizarramente apresentando produtos, fazendo piadas ou até mesmo invocando o capeta Então se você quer saber e conhecer sobre essas celebridades bizarras que falaremos hoje, fica aí, não vai embora É isso aí, querido ouvinte, depois daquele sucesso absurdo que foi o no nosso episódio sobre a TV Bizarra, muita gente deu um feedback positivo sobre esse episódio, ele é o nosso episódio mais assistido e é um dos mais novos do Crossovercast, ele tem aí assim, quatro a 5 meses no máximo e já é o mais assistido no nosso podcast, tem quase dois anos já, então a galera gostou demais, então nada mais justo do que fazer uma parte 2, assim como a nós fizemos com os episódios de Teoria de Conspiração, a gente vai fazer agora o de TV bizarra número 2, que vai se chamar Celebridades Bizarras da TV. E, para começar, não vai dar para a gente chamar o Silvio Santos, porque são várias pessoas, a gente vai falando aqui conforme for vindo na cabeça, e a gente vai puxando daquele mesmo jeito que a gente sempre faz aqui no Crossovercast, e espero que o querido ouvinte conheça essa bizarrice totalmente. E o Silvio e... Santos não entra nessa lista porque ele está pagando. Exatamente. O Silvio Santos paga a grande maioria, né? Então não, não tem jeito. <risos> não tem condição, né? Na verdade, do Silvio Santos entrar na lista aqui. Então vamos puxar aí, vamos puxar um. um vamos começar de leve para ir, ir de boa. Vamos começar com o Walter Mercado. A gente deu uma citada no Walter Mercado no, no, no podcast TV Bizarra na primeira vez. Mas a gente falou muito pouco dele. Muito, falamos muito pouco dele. Mas agora a gente vai falar sobre o Walter Mercado um pouco melhor. É, o Walter Mercado, ele era. Ele é um, nem sei se ele tá vivo ou se tá morto, olha. Desculpa a falta de, de
5: modéstia, mas o que você quiser saber de Walter Mercado, pode falar comigo. Ele faleceu uh, em 2019, uh, depois de ter vivido o resto da sua vida sem poder usar a sua própria marca, Walter Mercado, porque ele tomou um golpe comercial do antigo parceiro dele.
0: Ô, louco, mas Caralho,
5: e aí? Caralho, explica... como é
4: que ele não previu essa? <risos> Eu ia perguntar isso agora! <risos>
0: Um pouco pra Mara aí
5: Não, não, tem resposta O dom dele é pra
0: ajudar os outros, não pra ajudar ele Hum. Entendi Aham, <risos> uh -huh, viu amário Eu sei não. seis números na Mega Sena Eu vou passar pros outros Ele dá uma meca pro outro, ó é, Ele não dava
5: número de Mega Sena Ele falava de amor, essas coisas, coração Porra, ele era tipo
0: um ah, bom jovem da astrologia, né? Perfeito <risos> É, mais um ponto pra Mara aí, ó. Ai, cara, o, 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 o legal do Walter Mercado é que era no meio das propagandas, ele tava passando uma propaganda de, 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 TV, é, de TV, tipo, da Filco, na época, ela teve zona de tubo, de repente, pau, entrava a propaganda dele com aquele sotaque dele, ah, você está com dúvidas na sua vida? Precisa de um guia tal? Ligue já! E o ligue já ficou eternizado, né, cara, e se eu, não, se eu não me engano, ele ficou durante muitos anos, né, na, na grade de programação das propagandas da, do SBT, durante muito tempo, é, e eu lembro de quando eu era muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, esse cara ia fazendo, e ele passa, passava tanto parada na cara, né, que demais para demais, parecia até o Coringa, né. Vocês lembram do ah. Volta ao Mercado? Tem
5: um documentário no Netflix que chama Mucho, Mucho Amor, que é sobre o Walter Mercado. É um documentário feito nos Estados Unidos, porque o Walter Mercado ele é uma personalidade que dominou a, as TVs e revistas nessa área de astrologia nos anos dos anos 80 e 90. Em todos os países da América Latina, também de, pa, outros países é, espanholantes, que agora eu falo espanhol, né? Enfim, e a Espanha, é, aquelas ilhas que tem no. no mediterrâneo, que fala espanhol também, enfim ele foi uma, uma personalidade muito forte no mundo latino, e que de repente sumiu, né, aí o documentário conta essa história, eu não vou contar como ele sumiu e tal porque é legal a galera assistir, mas é o que você falou, cara, ele era um ícone, não só aqui como em outros países também, ele tava na programação diariamente né, entrando no meio das propagandas, participando de programas sobre, sobre fofocas, sobre signos, essas coisas então ele marcou a vida de diversos, diversos americanos, sejam do Sul, do Centro ou do Norte?
4: Cara, eu, eu tenho uma dúvida, é, o Ligue já ele ficou muito marcado, mas o resto da propaganda dele era, tipo, dublada ou era ele falando, eu não consigo lembrar disso.
0: Não, era ele falando, ele falava português. É tipo assim, ele falava aquele portunhol, né? Era ele falando isso. Mas era ah. ele falando, e tipo assim, ele Acho... foi ator também, né, ele foi ator e tal. E dançarino. É, o cara, o cara, ele tinha vários, vários detalhes. Por que, que era bizarro? Porque justamente esse, esses detalhes que a gente fala, né? O cara, tipo, ó, liga aqui, e o ligue de ah, você tinha que pagar, tá? É, aqui eu te ajudo e tá tudo bem, você tinha que pagar. E antigamente, vocês lembram que tinha aquela parada do, daqueles pulsos mó caros, né? Se você ligar no telefone por a cada um minuto, você é debitado em tantos... Da, da sua conta telefônica tinha, tinha todos esses detalhes aí E tipo assim, ele, ele foi um vidente Que ele previu Algumas coisas aí, meio, meio Até que aconteceram, tipo A eleição do Barack Obama, tal e tudo mais Ele é um, um cara que, tipo assim É acreditado a ele esse tipo de previsão Olha só como é que era Meio, assim, a gente dá risada, mas é, <risos> o, é o cara mais, acertou isso.
2: O mais próximo de um verdadeiro cavaleiro do
0: Zodíaco.
4: Não, depois, depois das previsões dele que eu tô observando aqui, eu quero dizer que eu tô fazendo essas piadas aqui com todo respeito, tá?
0: <risos> mas é, cara. Porque nem eu falei, a gente vai começar de leve, a gente vai começar com de boa, né? Logo do começo aqui.
4: Cara que doideira, mano.
0: É, tipo assim, ele o, tem, tem um nome dele, né, cara? Que é Ananda, né? que em sânscrito quer dizer alegria da paz, né? Mas é, depois ele ficou mais conhecido com esse nome de Walter Mercado. E é o que o Juca falou, é, o mundo inteiro se consultava com ele. O mundo interligável, aqui do Brasil mesmo, tinha muito... Aqueles artistas que iam no programa do Silvio Santos, por exemplo, todos eles, o tempo todo, ah, eu falei com o Walter, eu falei com o Walter, viu? E era desse jeito aí. Mas aí que
2: tá, com isso, já, já dá pra linkar aí uma arrinha... Até a morte de todas as pessoas da astrologia e previsões brasileiras. Uma porradaria até a morte, quem venceria? É a pergunta que eu sempre faço. Walter Mercado ou João Bidu?
4: Rapaz, então, né?
2: Eu tenho certeza que o Walter Mercado
4: ele solta bola de fogo.
2: Eu, eu até... acho que o Walter Mercado ganha porque ele tem mais artefatos nas roupas, ele é mais preparado. <risos> <risos> é, não, de cara, de cara você vê que ele, tá
4: num, ele tem um level mais elevado. Ele, pô mais, é ele é o Pomais, ele é o Pomais, ele é o paladino Exatamente. da Astrologia.
0: Mas, bom, já que puxou aí o João Bidu, inclusive hoje eu tava vendo aqui, ele tava vendendo uns cristais aqui no programa dele, no, no horóscopo do dia aqui. O João Bidu, cara, é outra personalidade aí que tá... Cara, eu nem sei quantos anos o João Bidu tem, mas eu lembro que eu era muito pequeno, minha mãe comprava dessas revistas de, que tinha ah, o Resumo da Novela da Semana, é, Tititi... É, capricho, tudo. e o João Bidu tá lá, em todas as revistas aí hoje ele tem um canal no YouTube, né que, que ele faz as previsões e tal, e tudo mais e ele é todo, sabe esse tiozão de internet, esse tiozão descolado de internet, hoje vou contar um negócio pra você, aí a câmera foca nele, é isso. Pra cima é parte para cima desse desse nível aí cara e cara são, são muitas é muitos anos né com ele fazendo aquele tipo de coisa é eu lembro que nos anos 80 o pessoal tinha muito hoje a galera hoje depois da globalização da internet a galera não é mais tão é, travada com esse tipo de coisa mas eu lembro que naquela época era assim o João Bidu falou que a, a ordem da estrela aqui alinhado com o planeta x que Para né, cara eu não posso sair de casa o pessoal levava muito a sério essas paradas aí. O que, que vocês acham disso, cara? Eu acho que antes de mais nada,
4: tinha que botar ele pra, pra anunciar a, a quarentena. Porque se ele tinha esse poder de manter o pessoal em casa... É, <risos> vou... Eu só queria dizer que ele é o autoproclamado astrólogo mais amado do Brasil. Isso é o suficiente pra mim
0: é, tipo assim, é ele é. mas cara, tem muita gente que fala isso dele, entendeu, não é só ele, ele pode até falar essas paradas mas,
4: mas é, é, o, é a frase principal do site dele, cara, o astrólogo mais amado do Brasil, tipo assim
0: porra <risos> É complicado ver é, é, a gente definir, porque assim, eu vou falar, eu, Leonardo, aqui. Não, eu, ah, eu, eu não acredito nessas porras, tá ligado? Tipo não, assim. Não,
4: Léo, Léo, mas imagina a gente boa porra, Crossover Cash, o melhor podcast do Brasil.
0: É, tem. Ué, tem outros podcasts aí que a gente não vai falar nome aqui porque a gente não gosta de farpo, mas tem muito podcast que dizem, eu somos o podcast mais relevante do Brasil. Você tá ligado? O é um programa de entrevista a essa porra, cara.
2: Aí eu botei Bom, na mesma, mesma piada. Mas, vale. tá, o então, João Bidu pode falar isso porque ninguém conhece mais de dois astrólogos, é só o Walter Mercado e o João Bidu, e o Walter Mercado <risos> morreu.
0: Então, não tem mais competitividade no universo de astrólogos? <risos> Já era um ponto pro Gabriel aí, verdade. Uma, uma chama de sensatez aqui na discussão, é verdade. Quem ganhou a batalha, então, tá definido aí, João Bidu sobreviveu aí, Walter Mercado. É, nem com todos os artefatos aí, todas as joias aí encrespadas nas armaduras dele, não, não deu conta de sobreviver aos tempos, não. Ó,
5: oh, é, eu, eu caí, mas eu voltei no momento de dar uma informação crucial pra esse embate aí. É, vocês sabem que o João Bidu, ele é portador de deficiência, né, Minto? Ele é uma pessoa com deficiência, ele é manco e tal, então não sei, talvez o outro mercado ganharia. Nada contra quem é manco aí, mas é só uma questão de probabilidade.
4: <risos> mas mas, o, mas... O,
2: o Roberto Carlos ele ganharia de todo mundo e ele também é mão, cara. E o que garante que o João Bidu não é um personagem do Neila Torraca? Que parece.
0: <risos> Pode ser, é. O Neila Torraca, que é um mapa da dramaturgia aí, né? Eu nunca vi o João Bidu
2: e o Neila Torraca no mesmo lugar ao mesmo tempo.
0: Nossa, é verdade. <risos> Gabriel, você acabou de descobrir um segredo da TV, cara, será que a gente vai ser contatado já já pelo, pelas autoridades aí, que não era pra gente ter descoberto isso daí, cara?
4: Ou eliminado, se eu, né? Se, se eu
0: falecer a romper, nessa
2: né? semana aí, você sabe que a Cuba foi dos astros.
0: É. <risos> Muito bem definido aí, cara. Mas é, cara, é, agora o João Bidu autodeclarado, é ele mesmo, né, cara? Mas, cara, ele vendendo os cristalzinhos é bonitinho, rapaz. Ele falando. Sabe esse tiozão de tiozão simpático? ele é simpático, cara, ele é bacana ele é, bi é bizarro por estar todo esse tempo aí, mas, né em
1: relação auto ao autoproclamado se ele não se garante, como é que ele vai vender alguma coisa pros outros, né, ele tem que se garantir
4: é exatamente, e Isso. tem a possibilidade dele de ter voltado do, do futuro e já descoberto que ele era o cara mais amado do Brasil, a gente não sabe a extensão dos poderes dele, né, é, o Amaro? exatamente, a gente nunca, nunca, e nunca vai saber, porque só se a gente pagar, né, aí ele conta
0: Tá, mas aí eu, eu pergunto pra vocês. O que vocês acham que o Padre Quevedo falaria com relação ao João Bidu? Você, alguém, alguém faz, ele? por favor. A astrologia não existe. Muito o obrigado. que
2: existe é o sangue do Senhor que está no céu.
0: <risos> Ai, cara.
4: Isso aí parece
2: um personagem RPG, né? Cara, é... <risos> Perfeito, totalmente Padre, perfeito. Padre Quevedo que protagonizou a rinha de, de sósia de
0: Jesus <risos> Muito bom Ai caralho, então vamos lá, já puxa aí Padre Quevedo, então aí, pra quem não conhece aí, o Padre Quevedo foi uma, uma personalidade que, que permeou os programas de televisão Em grande maioria os programas de auditório Inclusive, em algum tempo, até no Fantástico, em outros programas como uma pessoa que desmascarava charlatões, pessoas que diziam que tinham poderes, que tinham parte espíritos, com espíritos, com entidades e tudo como mais. o já citado Homem do Rá. Exatamente, como o próprio... Exatamente, o, a gente tava falando do, do, do Green Morton, do Yuri Geller, todo esse pessoal aí, era, eles chamavam o Padre Quevedo para ir lá falar, para ele ir lá, é. e todo ele falava que era psicossomático, né? Ele, <risos> era, ele era o E-Farsas de Jesus. <risos> Exatamente, foi <risos> farsas de Jesus. E vale lembrar que a gente fala Padre Quevedo, mas o Padre Quevedo, ele era excomungado, tá, da igreja, tá? Ele ficou com, com o título de padre aí, ele levou, né, pra frente o título de padre, mas pela igreja católica ele é excomungado, não sei se vocês sabem dessa história aí, mas inclusive o pessoal chamava ele, o pessoal mais excêntrico aí, a turminha... Mais paz e amor aí, quando ia casar aí, entendeu? Chamava até ele pra, pra fazer casamento e tudo mais. O Padre Quevedo, agora aí que o, <risos> o Gabriel lembrou muito bem, o Padre Quevedo, ele protagonizou aí várias dessas situações aí com relação a, a desmascarar as charlatões, mas as mais engraçadas e mais bizarras, com certeza, foram tretas com caras como o próprio Henrique Cristo, por exemplo... <risos> que já rolou aqui, teve uma vez no programa da Luciana Gimenez que, ele, que juntaram o Henrique Cristo, ele, aí pegaram um pastor evangélico, depois pegaram um, 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 um cara que era é, de umbanda, aí pegaram um, tipo, juntaram várias pessoas de várias religiões, no final todo mundo juntou querendo bater no Henrique Cristo, né porque o Henrique Cristo tava é, com mais parafernado você vê como o programa da
2: Luciana Gimenez é o maior antro sociocultural do Brasil, uma coisa
0: maravilhosa <risos> Ô, ô Gabriel, e comenta aí pra gente como é que foi essa rinha aí, explica ela melhor aí. Cara,
2: na, na verdade, a
0: única coisa que eu queria elogiar aí
2: do, do senhor Padre Quevedo é que se não fosse ele, não existiria a famosa esquete do Hermes e Renato, do filho do Capeto Quem não sabe, isso daí é, o, é baseado em fatos reais, hein, galera. Depois é só procurar lá. É, Padre Quevedo versus Henrique Cristo, que Exatamente. tudo aconteceu no programa do Radinho, lá onde acontece tudo, é uma coisa
0: linda exatamente, o programa do Ratinho e foi muito engraçado, né, porque o, o Henrique Cristo, inclusive, queria e já falando de outra celebridade junto, que a gente já, que não tem como não falar do Padre Quevedo, já colocando balaio o Henrique Cristo e qualquer outro cara relacionado à religião ou qualquer coisa do tipo, o Padre Quevedo ele tinha muito desse detalhe dele dele ir atrás desse pessoal mesmo e, cara, ele tretava na TV não tava nem aí, a câmera vindo ele já falava um monte do cara, é, fala... <risos> inclusive a hora que ele Fala assim pro, pro Henrique Cristo, vamos lá, você, você tem poderes, quebre meu dedo, né? Tanto é que o Hermes e Renato, igual me lembrado por você, depois no misquete. sketch quebre meu dedo, eu, Henrique Cristo, eu não sei onde você enfiou esse dedo. <risos>
2: Ai, cara. Pro ouvinte, é fácil a gente achar esse vídeo no YouTube, deve ser um dos... Se não é o primeiro, é o segundo, e é... vale muito a pena assistir.
0: É isso aí, querido ouvinte, já vou pegando todos esses nomes que a gente vai dando aí, vocês vão anotando de ladinho. E assiste esses vídeos depois pra comprovar, cara Porque, tipo assim, a gente tá rindo aqui Porque é que nem o Amaro falou no nosso, último, no nosso podcast TV Bizarra Na primeira vez, a gente já viu tudo de TV Então, tipo assim, hoje pra gente isso não é novidade Inclusive eu tava revendo hoje aqui com a Andressa A gente tava até relembrando e rachando o bico Mas, pra, pra galera de hoje Isso é muito bizarro Na época, era o que tinha na TV Hoje, observando com, com como está hoje, como a sociedade andou, como é que está a TV, como é que estão tá os costumes de hoje, é bizarríssimo o que esses caras faziam num programa de TV, assim, horário nobre, com muita gente em casa, com família, todo mundo, crianças assistindo TV. Era muito absurdo. Ô, Léo,
5: mas também vamos, vamos, convenhamos que de nobre, o horário nobre só tem um nome, né? Só passa porcaria no, no, no horário nobre, nunca passa coisa boa. Eu, na
1: verdade, nobre é pelo custo, né? Faça aquilo que mais dá, dá renda para os... Para os bolsos das
0: emissoras. O horário nobre é que tem mais gente em casa, né? No caso, né? Ter, pelo menos eles consideravam que estava o pai, a mãe de família, os filhos, todo mundo junto nesse mesmo horário em casa. E é o horário com mais veiculação de gente assistindo e por causa da propaganda, igual a Andressa falou. É por isso que eu disse horário nobre nesse sentido, né? Um horário com, com o ibope é mais alto.
1: Tudo. O que dá mais dinheiro não é o que faz melhor ou que seja mais culto. O que dá mais dinheiro é a porradaria, com certeza.
4: Nada disso afeta o meu
5: trocadilho. meu trocadilho permanece aí.
4: Já, <risos> gente, mas voltando ao Padre Quevedo, eu só tenho pra dizer que ele traumatizou minha infância. Porque... <risos> Manda aí por quê, cara? Que você tá traumatizado com o Padre Quevedo. Eu sou, eu sou profundamente traumatizado com o Padre Quevedo porque ele tinha uma forma muito peculiar de explicar as coisas. E eu sempre fui uma criança muito atenta. Aí, por exemplo, <risos> ele, ele gostava muito de apaziguar. Aí, por exemplo, o Ratinho botava lá aquela... A, eu ver, acho que os dois mais icônicos do Arratinho, foi aquela porta que apareceu um demônio.
1: Nossa, Porque
4: depois meu. a gente fala dela, e aquela casa que pegava fogo do nada. Aí o pessoal falando assim, não, né, é o demônio que tá botando fogo na casa ali. Aí o Padre Quevedo veio e falou, não. Não é não. Isso aí é a pessoa que tá provocando. Isso pode acontecer em qualquer casa. Até na sua, agora. Eu com oito <risos> anos de idade olhando pra televisão, eu Puta que pariu, fodeu. Sai correndo de casa. <risos> Momento triste. Bota uma trilha triste aí, ó. Padre Quevedo me traumatizou. Mas eu venci ele no tempo, que ele morreu em 2019.
2: Foda-se, Padre Quevedo. Fala no seu cu. Ô, oh, o oh, falando isso, é uma rinha aí que ele arranjou com o Iri Cristo. E meio desnecessário, porque não tem como levar a sério o Jesus que anda de mobilete motorizado, é, mobilete elétrico <risos> mas eu tô do lado do Henrique Cristo, porque eu não gosto do Parque Vida e citando Henrique Cristo, né, se citamos Naruto, vamos citar o Sasuke que é o Toninho do Diabo <risos> <risos> muito bom cara, é, é, a, Cara, eu é,
4: acho é que, eu, eu acho que a melhor, o melhor momento da minha vida, ó, já, já vindo do, do pior momento, melhor momento foi, no Pânico, ver Henri Cristo e Toninho de, do Diabo no parque de diversão. Foi, foi a melhor coisa que o Pânico fez na história da humanidade, cara. Que momento maravilhoso os dois na montanha-russa juntinho.
0: Você sabe o que é o mais engraçado, cara? O Toninho do Diabo, toda vez que alguém chegava pra ele, né? O Toninho do Diabo também. Ele, tipo, ele
4: é tipo um pinche, né, cara? Qualquer coisa ele tá brigando.
0: Pistolado, né? Eu lembro do programa do Ratinho quando eu já tava no SBT, uma vez chamaram um, um pastor lá que tava dizendo que o mundo ia acabar, sabe? Tipo assim, o cara começou, veio, aí o cara pegava, sabe quando os caras puxam aquele slide e começam a fazer as ligações na Bíblia falando que, a Bíblia, que o mundo ia acabar não sei que tal dia? De repente, entra esse Toninho do Diabo com outro maluco. Outro maluco tava com aquele saco de, de, de soja na cara, sabe? Com aquele castiçal pintado na, na testa. O cara pegava... O, eles queriam bater nesse pastor, eles pegavam aquele sofá que tinha no programa do Ratinho e viraram pra cima do cara. Aí precisou dos azeitonas segurar, aquele, aquele regaço é todo, que... sabe? É, tem... Não, baixaria. Esse Toninho do Diabo aí... Ele, ele começou a aparecer muito né, na TV lá no começo, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E esse cara, ele ficou muito famoso com esse detalhe dele falar que ele tinha a primeira igreja satanista no Brasil. Porque, primeiro caralho, mas tipo assim, ele falava que era a primeira igreja satanista. E o pessoal ia, ia entrevistar ele e toda vez alguém falava do Henrique Cristo para ele. O que, que você acha do Henrique Cristo? De repente ele, ficava, ele, ficava, ele fechava a cara. Henrique Cristo, eu vou te pegar! Eu vou te preparar a minha caixa preta aqui pra você. E todo mundo ficava desse, desse naipe. Aí quando eles chegavam no Henrique Cris, falavam, e você tem medo do diabo? Eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de nada nessa terra. Deus não tem medo de nada. umas parada assim.
4: Cara, rapaz, ele era muito doido, cara. E um, um, uma coisa que vale comentar aqui é que ela... <risos> o Toninho do diabo <risos> era presidente da escola de samba Império do Vale do Sol. Sério, velho? Pra deixar claro que o carnaval é a coisa do capítulo.
2: <risos> <risos> e, Mais um ponto pra Mara aí, ó. Muito lembrando bom. aí da, daquele quadro do CQC, dos populares perguntando coisas pro Toninho do Diabo, e um que perguntou pra ele, como que o cara que tem pacto com o demônio é um fodido igual
0: <risos> <risos> Isso foi perfeito, né? Porque, ele, porque, tipo assim, ele tava respondendo as perguntas tudo na boa, né? Chegou nessa daí, ele já virou xingando, né? Ele começou a falar palavrão, né? É, e outra coisa, o Império do Vale do Sol nunca ganhou carnaval nenhum. <risos> então esse pacto e foi aí? muito mal feito, cara. Esse pacto dele com o cão tá muito mal feito, cara. Deu muito certo, não. Toninho do Diabo, aí tá fracote demais, cara. Toninho do Diabo também tem, tem, de, igual essa parada do, pan, do, do pânico aí, que eles falaram de levar eles todos pro <risos> para brincar no, no parque e tal e tudo mais, o do Diabo também, não só nesses programas aí ele também foi no Super Pop aquele programa Luciana Luciano Gimenez como, como a gente já sabe, ele era um, um, um antro de perdição, né e uma vez eu lembro que ele foi à tarde no programa de, dessas mulheres que passam à tarde mas não, não, não lembro se foi da Márcia não lembro qual foi o pro programa que ele foi uma vez à tarde desses de auditório, cara que é, o povo da plateia começou tudo a falar merda pra ele, cara. Ele também foi mais ou menos nesse nível aí. Aí ele mandava a mulherada ir lavar louça, aquela parada toda que os caras que tá apanhando na história começam a falar, cara. Mas é, é, muito engraçado mesmo, cara. Todo do diabo aí é bizarríssimo, cara. Ele, ele, ele teve, uma vez ele passou, se não me engano, no, no Fantástico também, cara. O pessoal fez, fez uma matéria com ele, se bem me lembro. É, e eu queria
4: dizer aí que ele tem... Cinco filmes aí, e ele atualmente ele tá gravando um filme que, pela tradução aqui, provavelmente vai ser o Hospital Majuçoado ou o Hospital Maldito.
0: <risos> ele também faz filme. Vai lá, o Amaro, vai aí, manda, manda o nome dos filmes pra gente. Fala em inglês e depois em português pra galera aí.
4: Porra, aí de 1994 tem o King of Hell. Aí ele mostrando muita criatividade em 1999, que seria Rei do Inferno, né? Que deve ser um filme sobre o pai dele, contando a história do pai dele. É. é... <risos> tem o King of Hell 2, que é muita criatividade. Esse a aqui eu faço falsa...
0: do primeiro, né? Obviamente, né? Um,
4: é exatamente a continuação. Explica... É tipo, aí, é... peraí, tem o King of Hell 3, tem Devil's Farm, que,
0: que deve ser maravilhoso. <risos> eu vou procurar um vídeo disso. <risos> Devil's Farm. <risos> Ai, caralho. Que isso? É, é, ataque, é Ataque of the Killer Tires. É, Tires. É. A, ataque dos, dos pneus assassinos, é isso mesmo? Cara, só pode ser isso. né é?
6: Mas então,
4: <risos> eu acabei de ver aqui. É, parece filme filmado com a Cybershot, que é bem da época lá. Com as câmeras Cybershot. <risos> então, eu não recomendo que você ouvinte assista. Mas se assistir também, o problema é seu. É. É. Vocês falaram aí de televisão de tarde E eu queria dar uma notícia aqui pra vocês Infelizmente Acaba de ser executado pelos romanos São Pedro <risos> Onde mais essa notícia seria veiculada?
2: Ai, cara
4: Sônia <risos> Abrão Só pode ser ela, cara Porra, a melhor pessoa do mundo, cara Ai, que... cara Essa é outra também, né, cara? Que mulher maravilhosa, cara. O que, que ela faz, né, cara? Ela tá. Esses dias mesmo ela tava falando sobre a princesa da
0: morte da Lady Di. Rapaz, por quê? Será que é porque a galera começou a comentar por causa do The Crown da série? Cara,
4: qualquer coisa pra ela é uma desculpa pra ela puxar um defunto de 1900 antigamente e fazer um especial sobre ele. Mas como se ele tivesse morrido ali, no palco, <risos> na hora. E, tipo, ela, ela, a exclusividade é dela, né? Ela anuncia na hora, do tipo como se fosse agora. Do mesmo Não, ela, ela tem toda a exclusividade, todo o protagonismo, porque definitivamente ninguém
0: tá falando disso. <risos> é uma ótima tática, né? Cara? É... Se você, há de concordar que a tática é boa. Rapaz, é, é, é terrível, né, cara? Ela tá em qual canal agora? Cara, eu, eu lembro que a Sônia Abrão, nesses programas todos dela de fofoca, cara, e eu acho que se existe um primórdio pra fake news aqui no Brasil, se um primórdio assim, que tipo assim, alguém falou alguma coisa e depois saiu replicando isso, um absurdo eu acho que deve ter começado com a Sonia Abrão cara, porque ela dava muita notícia falsa no programa dela, muita fofoca falsa e a hora, cara, essa mulher eu acho que eu não sei nem quantos processos ela já deve ter recebido, cara, por causa dessas, mi, dessas mentiradas que ela coloca que ela já falou, sabe? Não, cara, com certeza ela faz
4: tô lendo as notícias aqui que ela postou no um negócio dela, eu tô chocado. Enfim. É, cara, ela, ela noticiava qualquer coisa. Teve uma história é, do, do Cid, do Não Salvo, que ele, ah. ele inventou uma história, pediu pra galera compartilhar e a Sônia Abrão é, noticiou ao vivo
0: no programa dela. Só que era <risos> mentira. <risos> pra você ver que, tipo assim, não tinha triagem, não tinha nenhum tipo de polimento, né? Ela só pegava e falava, na louca. É só pegar aquele web bullying do
3: Maurício Meirelles também, que usava redes sociais dos famosos, e aí no outro dia já tava a Sônia Abrão falando que, ah, famoso, falou tal coisa, não sei o quê. Tipo, era só webbullying. bullying. Cara, então, é de uma falta de critério,
4: é, é, sei lá, é por isso que ela faz coisa com gente antiga, porque ela sabe que tá morta, ela sabe o que, é que aconteceu, que quando, é, que quando ela pega coisa nova, assim, ela sempre se fode.
1: Gente, ela é a precursora da tia do Zap.
0: Exatamente. exatamente. Um ponto pro André aí. Muito bem ela lembrado. Ela formou aos dias do Zap. Anos é.
1: de formação.
0: <risos> Anos de formação, exatamente, cara. É Tele curso 2 mil Zap Zap. É. Bom, aí
5: uma informação aí, uma informação importante aí, que caso vocês não saibam, a Sônia Abrão é prima do chorão, o grande poeta aí da geração lixo da música brasileira.
4: Tem é essa, maluco? Eu não sabia, não, que ela era é, prima é do chorão.
2: Ela deu um esculacho, aliás, no Projota esses dias, por causa do Chorão. É um esculacho muito lindo, diga-se de passagem, falando que o Projota disse que é amigo do Chorão, mas nunca deu o braço torcer pro primo dela, e que em questão de ser humano, ele é muito mau caráter pra chegar aos pés do Chorão. Foi uma coisa maravilhosa, eu aplaudi. Te amo, Sônia Abrão. Queria colocar uma observação
5: sobre a Sônia Abrão e o Chorão. É... é... O segredo do sucesso da Sônia Abrão é que, em relação à dona de casa, a Sônia Abrão fala tudo que ela gosta de escutar.
0: <risos> um ponto pro
4: Juca aí, por lembrar. Cara, isso aí é de família, né, bicho? É de família, você tá vendo como é
3: que
0: é, né? Cara, a Sônia Abrão, ela é, ela é uma... Como se diz aí, ela gosta de uma desgraceira, né, cara? Pra ser mais exato também. Não só fake news, mas qualquer desgraça que estiver acontecendo na atualidade... Né? então, cara, ela gostava de entrar no, no rolo, ela gostava de comentar, ficava a semana inteira falando disso, eu acho que um dos casos mais notórios dela, né, da Sônia Abrão, foi o caso da menina Eloá né, que a, a menina Eloá o ex-namorado dela entrou, dentro do apartamento da menina, sequestrou ela e uma amiga e a Sônia Abrão <risos> conseguiu falar dentro do, do apartamento lá, via telefone com o rapaz, conversou com o rapaz, é, tratou o cidadão como uma vítima da sociedade, aquela parada toda que a gente já sabe que os programas sensacionalistas fazem. E, cara, e a operação para se tentar salvar essa menina, eu fiquei de cara, porque assim, eles falavam com a polícia, a polícia falava o que tava acontecendo e eles renoticiavam, como se o bandido não tivesse assistindo televisão. Vocês se lembram desse, desse detalhe? Você lembra disso aí, Juca? Cara, eu lembro vagamente, pra ser sincero,
5: porque eu não acompanhei muito o caso, quando aconteceu. Eu não sabia desse detalhe do programa não, por exemplo. Ela acompanhou ao vivo o sequestro. Sabendo agora.
4: Não, cara, ela, ela entrou ao vivo e, e falou com, com o sequestrador e com a refém, cara. É, cara, isso mesmo. Meu Deus, que doente. Essa mulher é um urubu mesmo, cara. Não, essa mulher
0: era doideira, cara. E tipo assim, o Falando e falava com o cara, não, você, você, é uma, você é uma boa pessoa por dentro, quem não sei o que, umas paradas muito nada a ver, você tá ligado? E o cara lá, não, é porque eu vou matar ela, tá ligado? E você, capitão, o que, que você vai fazer? Não, estamos com o com um atirador posicionado e tal. Você cara, não tava assistindo a TV, porra?
4: Caralho, que doideira, bicho.
0: Não, olha aqui, cara, vou, vou, vamos citar algumas aqui bem, bem, bem tensas dela. Por exemplo, quando morreu a Leila Lopes. Né, aquela atriz, <risos> ela levou um médium no programa que disse que já que entrava em contato com a falecida. Se já não bastasse a família já ter que chorar por causa de um ente querido, tem que ver na televisão um médium dizendo que vai falar com a mulher no programa da Sônia Abrão. Né? Quando morreu é, quando morreu é, dançarina da Gaiola das Popozudas. Né? Também teve essa parada né? Entrevistaram uma sensitiva Que diz que a ex-dansarina foi sacrificada Pro demônio, olha as doideiras Num programa à tarde com crianças Assistindo, velho Caralho, que, que, que lástima, cara
4: e, e, esse, aqui, esse aqui é maravilhoso cara. Elisa Samud Estava viva, loura E morando na Bolívia é.
0: <risos> Coitada a Elisa Samud é aquela do goleiro Bruno, né, cara Olha que bizarro,
4: velho Caralho, tipo assim, a, 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 a pauta dela é basicamente um papel rasgado, né? Que ela chega assim, ó, oh, tá viva, tá longe, a gente não vai mostrar, acredita na gente. É, é confia, né? Chama e, confia, tá escrito no papel dela. E Aí o, 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 o diretor fala assim, vamos dar
0: credibilidade, fala que ela tá loura, pronto, <risos> agora vai. Não, agora vai, ficou tudo bem, né? Do, quando morreu aquele MC da Leste também, ela chamou os outros integrantes só pra contar como foi, ou seja, ficar relembrando a parada e como é que... Oh, Ô, conta aí, como é que foi no dia? Explica aí pra é, gente como é que foi.
4: Lembrando que ele morreu, ele tomou cheiro no palco ao vivo, né? Ao vivo, igual o bag, igual o é. bag do Pantera.
0: Chegou ele um é louco e tipo... meteu bala. Ele é tipo o bag do funk. Ai, cara. E, e tipo assim, né, a gente tava falando que ela, que ela era prima do Chorão, né? aquela parada. Ela também, até e é primo dela, ela também não perdoou o primo dela, né? Porque, tipo assim, é, entrevistou a irmã né, do, do Chorão, né? que é prima dela também, e começou a perguntar sobre encontro espiritual que ela teve com o cara, né? Ou seja, começou a esmiuçar esse tipo de assunto.
4: É, entrar em contato com, com, com o Chorão aí tá na moda. É aquele gatilho que não deixa
0: de vir. É isso aí. E quem mais entrou, entrou em, em, em contato com o Chorão? Na
2: verdade, foi o Chorão que entrou em contato e reencarnou através do joelho esquerdo. <risos> então manda mais essa curiosidade
0: bizarra aí pra foi, gente explicar. Foi
2: apenas o receptáculo, o joelho esquerdo de Théo Becker.
0: Outra celebridade aí bizarra da TV, hein? É que o, o, o,
4: já, como se já não bastasse ele ter um dos maiores cantores... Encarnado no seu joelho, imagina o que, que ele tem pelo resto do corpo. <risos> Ó, e isso... que... não, 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 não. peraí, 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 peraí. Pera Ó, a gente já sabe, tem que pensar em dois, dois, dois irmãos famosos que morreram, porque dentro da fazenda ele revelou que esse era irmão desse, apontando pro peito dele. É verdade, cara, <risos> tinha esse detalhe cara... aí, né? Tem alguém no peito do, 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 do. Tem dois irmãos nos peitos do do Becker. E o chorão <risos> no joelho. Cara, tudo tudo que pouca
0: gente sabe. Cara, pra fazer esse cast aqui, eu devo, fui reassistir aqui pra dar uma relembrada, cara. Não tem como não rir dessa cena dele, né, cara? Depois ele foi no programa do Danilo Gentili aí, coisa de dois anos atrás, quando ele falou dessa parada do chorão aí, encarnar... Porque, ó, a gente tem o mesmo esquema aqui no joelho, você tá entendendo? Ele falou que tudo que ele fez na Fazenda foi, foi um papel, que ele não é hum. daquele jeito, que foi só pra, pra participar do jogo. <risos> Sei lá, viu, cara? Eu acho que esse cara aí, ele é insano mesmo, ele não é muito normal, ó. Cara, eu lembro
4: muito dele no. naquele poder, Poderoso Castiga que o Eduardo Sterblich fazia. Ah, só! Que, que ele, perdeu, tipo, ele perdeu a linha total. Que o, o Poderoso Castiga, aí pra você que é mais novo aí, o pequeno mancebo aí, ouvinte, o Poderoso Castiga ele fazia tipo um show que ele zoava o, o participante. Até tudo bem, era um programa de, 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 de zoeira e ele zoava alguém. Ok. Só que o Theo Becker, ele levou ultra pro pessoal. E o cara, tipo, chora e que, que o, o Sterbich tava zoando ele porque ele nunca fez nada na televisão que tenha dado certo. O que é uma verdade. Tirando a Fazenda, que foi muito boa por causa <risos> dele. Mas o cara, tipo, ele fica muito puto. Ele fala que ia bater no... no, no, no... Ele dá um chute na cabeça do Eduardo Sterbich. <risos> Depois ele
0: chora e pede desculpa. E diz que ama ele. É, ele tinha esses negócios, né? Ele começava a chorar, de repente do nada ele já tava tretando de novo, aí voltava a chorar já tava tretando de novo Ele deu um
4: chute na cabeça do cara Uma cena incrível, cara Não, cara, ah, cara
2: não... não tem muito o que declarar do teu Becker, né? Ele fez os X-Men brasileiros também o Mutantes cara, caminho
0: do Coração É, como, como diz a minha prima Ana Maria, né? O, Zé, o Mutantes caminho do Coração andou pra que X-Men pudesse correr, né? Aquele tipo de coisa... <risos> Meu Ai, Deus do céu. É, ué, pô, porque, pô, série com efeitos especiais aí, totalmente atuais aí, totalmente aí que deixaria até o Zack Snyder aí, atualmente aí com inveja. Mas, cara, o Theo Becker, é, a gente tava vendo um compilado dele aqui, eu e a Andressa, teve também aquela cena bizarra lá, que ele foi lutar o UFC com um maluco, né, pegou um cara do MMA, levou ele pra lutar... <risos> do nada, porque ele queria ter um programa de TV. E, segundo ele, ele disse que ele foi enganado, que, que os produtores enganaram ele, que chegaram pra ele e falaram, ó, oh, a gente vai fazer um programa teu agora que você bombou na fazenda com essa tua loucura aí, e a gente vai fazer um programa que chama as loucuras de teu becker. E a tua primeira loucura vai ser entrar no ringue de MMA e lutar com um profissional, você tá ligado? <risos> e ele foi lá, tomou um pau do maluco, velho, apanhou pra caramba e chegou lá, não fizeram o programa depois. Ele ficou super chateado com isso, cara. É, cara cara, e, e ele fala, ele tem um canal de YouTube hoje em dia, ele faz lives duas horas da madrugada no fim de semana, ele diz que é para provar a mulher dele que ele tá em casa, olha as loucuras do, do cara. Esses caras que é filho de, de gente famosa é uma merda, né gente, você sabe como é que é, é complicado isso daí. E ele é muito doideira, cara, ele arrumou muita treta, cara, naquele esquema da Fazenda, ele arrumou treta com, 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 com as meninas, ele arrumou com aquele, com aquele rapaz lá que é... Que é dessa cena famosa dele do Esse aqui, a irmã desse aqui Tem, tem, tem <risos> O negócio que ele ia dar na cara Rapaz, mas aquela briga foi
4: a briga mais sem sentido Que foi por causa de um sabonete, né é, parece que o... Eu, eu não lembro o nome daquele
0: rapaz, cara, que tava não tomando banho. É Jonathan alguma coisa. É, ele, ele, ele foi ator... Esse Jonathan, ele foi ator durante um tempo na Globo, de repente sumiu, cara. Ninguém nunca mais viu falar desse cara. Tanto é que a Fazenda, vamos falar sério, é um programa que devia chamar Esquecidos pela Mídia, e não a Fazenda, né? Porque só cara que esqueci pela Mídia, Gretchen, é só esse povo aí. Aí, o que que acontece? Chegou lá, esse cara, se eu não me engano, pelo que eu me lembre, ele tava lavando a própria roupa lá, enquanto tomava banho. E o Eu teu bebê ia, ia, ia rolar uma festa.
5: Precisa te interromper, interromper, interromper pontualmente. Quando o cachorro tá morrendo, a família manda ele pra onde?
0: Pro cemitério.
5: Pra não, pra fazenda. O cachorro foi pra fazenda. É, o teu pai é, nunca é, matou teu é. cachorro e falou isso pra você? É isso aí, os, os atores vão pra fazenda pra morrer. Não, cara, nossa. Isso, mas isso é algo comum, não. tem
4: vários memes sobre é, isso É isso aí, é uma coisa comum, que, que quando o cachorrinho tá velho... Ah, o pai, para criança não ver o cachorro morrer, ela fala assim, não, não, a gente vai levar ele para fazenda, que lá ele vai ficar melhor, que tem mais espaço para ele. <risos> Mas a, a na realidade é correr tá assim. no veterinário. Exatamente.
0: Olha, eu não conhecia essa referência, você não lembra para mim. Essa
4: referência aí
0: eu já usei logo, com a minha mãe.
5: Logo, a fazenda tem esse nome por causa disso, é pro final da carreira desses atores,
0: entendeu? Eles vão lá para morrer. Nice, agora eu entendi. Caramba. Agora eu entendi. Um ponto pro Juca aí, pela perspicácia e da explicação, porque eu, eu realmente não conheci esse termo aí. Pra Juca, você é novidade. Feri... Foi cirúrgico.
5: Sobre o ator que você perguntou, eu não lembro se era Jonas ou Jonathan Hagens, ele é um dos atores do... Do Cidade de Deus, ele é o cabeleiro, acho que chama Aquele amigo do Zé Pequeno, sabe, que ele mata sem querer Vai um spoiler pra quem não viu ainda Cidade de Deus depois de 22 anos Mas ele, na verdade, não é que ele sumiu, ele ficou fazendo cinema Aí o cinema brasileiro morreu com, com, o, com o escândalo da Petrobras que a verba dancinha, essas coisas, ia é muito de lá E aí a carreira dele meio que, que acabou Então esse é cinema brasileiro pra fazer, agora que tá voltando ele não tá mais na
0: moda Então ele sumiu, mas é um bom ator Pô, que merda, hein, cara não, ele era, eu, eu lembro que esse cara é um, é um ator bacana e tudo mais, mas a treta lá, é fofo, cara, é, é, tipo assim, é claramente o Theo Becker que, que, que provoca as brigas, né, pro o querido ouvinte depois que for assistir na, na internet vai ver esse tipo de coisa, né, e cara, o, o cara eu acho que ele tava lavando a roupa, ele tava lavando a cueca, lavando, lavando, lavando sapato, chinelo, tudo lá, e o Theo Becker, vai mano, como é que é? Xispo da e. <risos>
2: e, o, e! o cara lá no, no banheiro, o Amaro vai se lembrar dessa e dos bailes carioca. O cara de boa no banheiro cantando: banho de espuma é muito legal.
0: Caralho! O cara vai picando mais pistola, né? O, o Becker, mas é daí, porra! Ele toma Eu... tá tomando GH! Ele fala pro cara: Ele,
4: seu franguinho, seu franguinho, nem tomando GH! É caralho, cara, ele, e ele briga sozinho mesmo, porque o Jonathan fica meia hora só encarando ele e lavando roupa no banho não tô
0: entendendo, o povo, cara o legal é que começa a passar, uh, eu acho que aquela mo moça que é a irmã do Zezé de Camargo e Luciano uma parada assim, né, que tava lá, ela falando assim isso só pode ser loucura isso só pode ser <risos> loucura aí tinha aquele outro rapaz, acho que é o David Brasil né, eu não lembro o nome daquele outro cara, ficava assim demente. Demente, ele ficava falando assim pro Theo Becker, cara. Oh, é engraçadíssimo isso aí, velho. Olha, Deus me livre. Esse cara aí, ele ficou pra história com, com esse tipo de, de loucura dele, cara. É, e cara, ele tá com o tá canal dele, cara, ele tá com o canal dele esses dias ele tava até ensinando você ganhar dinheiro aí com um aplicativo e tudo mais, tentando levar a carreira dele pra frente aí depois desses memes todos criados aí. que
1: ajudou a loucura dele na casa aí porque ele tava junto com o Dado Dolabella na casa, né, ele teve várias tretas com o Dado Dolabella, né
2: foi, foi a mesma edição do tipo Santa Cruz também, ou não? Não, acho, não, não, não Que teve não. a cena do Judas Judas, você é Judas Sim.
0: Ah é, que o outro cara chegou e apontou o dedo na cara do, do como que é o nome lá, do Tico Santa Cruz e falou assim, é, tu é assim por causa do teu velho, é assim por causa do teu velho. o cara ficava, ali ele, Judas, <risos> ai cara, esse ah,
4: programa é, é zumbido demais. A, a, a briga dele com, com, com o Dado da Bela é maravilhosa, porque o Dado tá jogando, ele tá tocando violãozinho quietinho, aí o Theo Becker começa a agredir ele verbalmente, absolutamente de lugar nenhum. Tá ligado? Com razão alguma. Aí os dois começam a discutir. Aí ele vai lá pra fora e volta. Cinco segundos depois falando. Tá tudo bem agora, tá tudo bem, acabou. E vai, tipo, querer dar um abraço no dado, cara. <risos> lucas demais, né, velho? Cara, cara esse é, é o melhor, é o melhor momento da televisão brasileira, cara. <risos> Não passa cinco segundos, aí ele sai muito puto. Aí ele volta assim, tá tudo bem agora. Cara...
0: Tem aquela cena do choro, que ele começa a chorar, falando assim que ele só queria ser respeitado igual ele respeita todo mundo. Tal. E de repente, dali cinco minutos, ele já tava xingando a moça, apontando o dedo. A moça xingou ele tudo. Porque ele foi zoar a família dela lá do, do Zezé de Camargo e tal. Eu não sei o que, que, que ele falou. Que ela ficou brava, ela perdeu a linha começou a xingar ele de tudo quanto é palavrão. E ficava o tempo todo. Caramba. O pessoal precisou segurar ela. Ela gritava, cara. A moça perdeu a razão totalmente. Ficou loucona. Cara, eu rachava o bico todo mundo segurando, um segurando o outro lá pra não dar a cara desse cara, velho, eu rachava o bico.
4: Mas eu De... acho
0: que a estratégia
4: desse, dele era essa, cara, ele queria que alguém batesse nele pra ir eliminando, só
0: que ele esqueceu que
4: tinha câmera no negócio.
0: <risos> né, ele ficou agitando, mas ele demorou pra sair do programa, pelo que eu tava vendo ali, viu? É, saiu claro. outras pessoas primeiro. Ah, brasileiro gosta disso, cara, brasileiro non quer ver, quer ver, dedo no cu e gritaria. O nome dele é entretenimento, cara.
5: Só uma correção, na verdade, o, o, é, são dois irmãos, o Jonathan Hagens e o
4: Felipe Hagens.
5: E o que fez o papel do, do Benê lá do Cidade de Deus foi o Felipe, eu confundi, é o irmão dele.
4: Então o Jonathan é só o cara que brigou com o Telbeck mesmo?
5: É, exato, mas eu acho que o Felipe também fez, é, ele, ele, foi da, ele fez a Fazenda também, acho que em outro programa,
4: só que não foi nada de destaque. Porque não teve o Telbeck.
0: Exatamente. Tem pessoas que ficam famosas por causa de outras, né? <risos> bota um Theo é lá, bota um
4: Ricardo Mac, você vê o que que acontece? É, o Ricardo Mac, eu acho que ele fez uma, uma fazenda, não fez? Rapaz, ele que construiu a fazenda, rapaz. Na realidade, cara, agora, eu agora, agora eu buguei aqui. <risos> Mas eu acho que não, cara, porque o Ricardo Mac, ele é... Eu achei um advogado chamado Ricardo Mac, jamais jamais é. Não, acho que ele não participou da fazenda não, velho.
6: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da Podosfera. Não se divirta sozinho! Compartilhe!
2: Ánimo! Mostra vou, teu eu poder! Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo, eu assim, sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria ratinho, ratinho... E além... De, de, ratinho, eu des, pensava, E falando, além ah, de tantas cristãs...
0: Bom, a Andressa lembrou aqui de mais um outro camarada, né? A gente tava comentando aqui agora que o, que o Amaro falou também. Dado do labela, só mais um... É, tipo que passou pela TV, deu trabalho pra caramba e agora já tá vivendo nostracismo. No tava preso até um tempo atrás, né? Ele tava preso por quê? Ele acusou alguém de trair o
4: movimento punk?
0: <risos> não dessa vez. Ele só fez o que ele costuma fazer sempre, bater em mulher. Mas é ah. aquele tipo de coisa. Cara, o dado do Labella, ele, ele fez malhação, né? Ele é, ele é filho de ator global. Eu não sei agora de se é a mãe, pai, quem que quem que é o famoso aí que é o pai que que são os pais dele mas é um cara que tipo assim no começo da carreira dele arrancou muito suspiro das menininhas tal fez malhação aquela parada tentou novela mas desde o começo foi um cara polêmico né o cara qualquer parada que participava ele arrumava treta arrumava briga sempre foi um cara problemático para caramba os casamentos dele tinham problemas aquela coisa toda né a fazenda é, já já foi meio que já bem no fim da carreira dele, tava até preso recentemente, eu tava vendo aqui, na, nas pesquisas aqui, mas quando a gente fala do Dado da do Dolabella, né, a gente não, é, consegue ignorar ele pra lembrar do João Gordo e ele, né, a treta do, dos dois, né. Dando pra você!
2: <risos> Tanto pra você Por que, que é esse nome? É um nome que pessoas, assim, com de é, discernimento igual ao seu não vão entender mesmo. <risos>
0: Não sei se você tem inteligência pra entender, né? Ele fala assim, né, pro João Gordo. <risos>
3: Ai,
4: cara. caralho, cara. E, e, não, pra, com, pra contextualizar, ele levou um machado pro programa do Correntes e um martelo, porque se você já tem um machado, por que você vai levar um martelo? Mas enfim, ele levou. Um porrete, né? E um porrete pro programa do, do João Gordo. Aí tava uma troca de, de insultos saudável, que já era esperado do, do programa do, do João Gordo mas de repente ele resolveu dar uma machadada na mesa do, do, do João Gordo, que não ficou satisfeito. Os dois quase entraram em, 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 em luta corporal aí. Fé quase foram é, dia é de fome.
2: Machado no meio do campo.
4: Exatamente. A, a divisão era a rachadura que o Machado fez, e basicamente a briga aconteceu do jeito que a gente esperava. O João Gordo solto, sem ninguém segurando ele, mas gritando para trazer o cara de volta. Basicamente dois cachorros, através de um portão, tá ligado? Que quando o portão abre, os dois só saem de perto. Então, eles esperaram a galera começar a separar pra eles começarem a querer brigar.
0: Foi vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Vocês que é o pior, esse programa do João, do João Gordo, né o Gordo é Gugu, quando ele começou, né ele, ele era muito melhor das entrevistas, até porque, porque que era legal assistir o programa do João Gordo. Ele fazia as perguntas que todo mundo queria ver. Por exemplo, eu, uma vez foi lá é, o Neymato Grosso e ele perguntou na lata pro Neymato Grosso se ele era namorado do, do Cazuza entendeu? Se eles já tiveram tal envolvimento amoroso e tal, e, 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 e o Mato Grosso confirmou na boa a pergunta mas era a pergunta que as pessoas tinham vergonha tinham medo de falar em outros programas e por isso que levavam ele lá e o próprio João Gordo não conhecia o da do Labela, ele só sabia algumas informações por exemplo, que ele era um global tanto é que o João Gordo pergunta umas 15 vezes pro cara se ele. Ô, oh, você quer um Global? Como é que funciona um Global? E o dado do Labela, naquela época, tinha acabado de ser demitido da Globo. Ele tava muito pistola com a Globo. Então, tipo assim, foi, foi a fome com a vontade de comer. Mas eu acho que o, o pico da briga foi a hora que ele virou pro gordo, falou que o gordo tava tirando muito ele e ele falou: Ah, gordo, você me chateou, eu era teu fã. Mas o problema foi porque você traiu o um movimento punk, cara. <risos>
4: Não, que movimento? Momento... Esse movimento de playboy teu aí? Movimento
0: <risos> movimento punk, velho. Movimento punk, velho.
2: <risos> ele,
4: cara... que, que é isso, rapaz?
0: Ele falou assim: que Movimento de playboy, o quê? Tomar teu cu? <risos> ele fala desse jeito. E os programas. E, cara, eu é tempo
4: auro da MTV, né, velho? Não, cara, foi um momento mágico, né, cara? Que, que coisa maravilhosa. Ele, ele quem é você? Melhor. Aí. Aí o, o dado Dona Bela sendo retirado do programa, o João Gordo, tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele é. daqui,
0: tira ele daqui. Aí repete isso, 666 vezes. O João, Gordo, é, o João Gordo, só a hora que a galera chegou pra apartar, que ele pegou o sofá pra jogar no cara, né, velho?
4: Aí quando, aí quando o dado Dona Bela chega lá fora, ele traz aqui que eu quebro ele. Meu
0: Deus. <risos> as contra do programa, assim ah, ele é tonto mesmo, ele é um babaca é. esse cara é, depois, depois que leva o um maluco no programa, acabou o programa, porque o programa era meio tipo ao vivo, você tá ligado? Tinha todas essas o paradas. Legal,
2: o legal é o jeito que ele tratam do Lavelle igual aqueles idoso sem noção. ah, ele é bobão, eu deixo
0: <risos> é, ele é assim mesmo é bem por aí mesmo, ele fala, é, ele é bobão, cara deixa ele embora, <risos> deixa aí, deixa aí traz ele aqui, traz ele aqui Filho da puta! Fica engano o pão cara. Ai, velho, o cara... Isso foi engraçado demais, velho. Não tem como não do, do lembrar dessa e dar risada. Da Dolabella aí, ó. Mas é uma personalidade bizarra. E o João Gordo é outro também. O João Gordo, toda vez que ele vai em programa e o pessoal pergunta dessa história, ele já tá naquele nível de falar assim, não, eu não sei quem que é da Dolabella. Porque o João Gordo, ele é pistolado, né? Não sei o que, é que uhum. esse cara, não. Não sei o que é Pô, esquece essa porra. Aí ele fala. Fiz tanta coisa boa na minha vida, o pessoal só pergunta essa merda aí, ó. Que tá é na louco. internet eternizado o
4: João Gordo, ele fez uma coisa importantíssima.
2: Cheirou cocaína com o Kurt Cobain. Era isso? <risos> Também.
4: É. Também. As pessoas dizem que foi o rastro de porão que trouxe a cocaína pro Brasil. louco, velho É óbvio que é mentira, mas o meme é ótimo,
0: cara. É, total, cara. Você sabe de uma coisa? Teve uma vez, eu lembro, né, quando no, no MVB, né, o, que era o, o programa da um prêmio que a MTV dava, que era tipo um, um Grêmio da MTV aqui no Brasil, é, no, nos bastidores foram entrevistar o João Gordo, mas um, alguns 3, 4 anos antes desse acontecido com o dado, antes de, inclusive, de começar o Gorda Gogô. E quando foram entrevistar o João Gordo, o João Gordo já tinha começado na MTV com outro programa que ele apresentava, não lembro com quem agora, cara, faz assim, a memória falhou, mas o que, que acontece? Na hora que chegaram e falaram dessa parada do movimento punk, né? Pro, pro, pro jovem aí que, que não é familiarizado, que hoje em dia não é tão comum, mas só para explicar: o, quem, quem é punk, né? Os seguidores da anarquia tal, e tudo mais, os caras não querem saber de, de riqueza, MTV, essas paradas tal que, que, que o capitalismo é banca, né? Os caras não gostam desse tipo de coisa. Eu não manjo muito de punk, mas eu sei que tem esse esquema aí, que eles não gostam disso. A partir do momento que o João Gordo ficou famoso, Começou a mexer com esse tipo de pessoa, que a banda dele ficou comercial e tá? tal. O pessoal costuma dizer que ele traiu o movimento. E foram lá e falaram pra isso, isso daí para ele no meio do programa. Pô, João, mas o pessoal aí que curte punk rock vive falando aí que você traiu o movimento, cara. Aí ele falou, ah, você quer saber uma coisa? É isso aí, o negócio é isso aí mesmo, capitalismo, MTV, drinks, mulheres, esse tipo de coisa ele falou, cara. É
2: porque <risos> o, o, vocês aí, a Mar, também que mexe com produção musical, é que... Geralmente o um pessoal punk, é, é difícil ter um pessoal aí com discernimento pra tocar a nota certa e essas coisas. Então quando uma banda punk dá certo, as outras meio que ficam tiltadas. Então elas falam que elas são contra é, o capitalismo e coisas comerciais, porque elas não têm muita qualidade pra se comercializar. Eu admito, eu gosto de punk, mas eu sei que, que é difícil achar uma musicalmente boa. Desculpa aí, galera, punk. Não me interessa <risos> ela não, hein? Eu tô do lado do dado do labelo.
5: <risos> eu como um fã de punk de longo termo Acho que eu devo falar alguma coisa Agora que vocês falaram tudo isso, né? Sem ofender ninguém é, Na verdade, o punk ele surge musicalmente com os Amones Como uma resposta ao rock Que estava tá ficando muito complexo E muito, é, vamos falar assim Futuramente elitista, né? Não tinha mais aquela coisa da simplicidade Então, musicalmente, o punk nasce assim Essa ideia de punk revolução e política tal. Ela é muito, ela vem muito da Inglaterra, onde primeiro, através de uma tática de marketing, foi criado o Sex Pistols para vender a moda punk. Foi criado pelo Malcolm McLaren, que ele tinha inclusive uma boutique em Londres para vender essas roupas punk. Uhum. Só que o, o efeito da do Sex Pistols na no, nos jovens ingleses que viviam uma crise, né, dos anos 70. A Inglaterra tava numa crise econômica, para quem assistiu The Crown, né? É a fase lá que tá e logo antes de entrar a Margaret Thatcher Que tá tendo os problemas com o sindicato, etc Enfim E aí, daí surge, surge essa coisa séria do movimento punk ser politizado Só que aí você tem várias vertentes, né? Não tem um padrão O anarquista é uma parte, tem os oi, tem os careca Que não são os meus carecas é, nazistas, são outros carecas Os nazistas são oi, na verdade Enfim é, Mas o mais engraçado de tudo é que no final era, era uma tática de marketing para vender roupa, né? O punk é uma grande é uma
2: é um movimento
5: de marketing para vender roupa, usando o discurso de ser anti-capitalismo para poder se beneficiar do capitalismo. E assim tem como também que... uma
2: vertente, ô oh, Juca, muito importante de punk que você esqueceu de citar, foi criado em 1984, acompanhado do seu fiel cachorrinho Pink, que nesse caso é punk levada da breca. Tá é. <risos> é tipo um cachorro <risos> chamado Pink? Era Pink o nome do, do cachorro da, da Punk levada da breca, não era? Acho que era Pink. O cachorro ou o bichinho que fazia a mágica? Cara,
5: era um cachorro. Porque no desenho ela tinha o Glomer, que era o bichinho que balançava a orelha e fazia a mágica, o Glomer. Na... Não,
0: não, não, não é, do, no, no Punk, punk não. No Punk é o Pink. Era um cachorro
2: daquela raça que sempre morre nos filmes. <risos> Na não lembro desse cara da né? cena. Eu não aguento, cara O Gabriel tinha uns negócios <risos> da raça que sempre morre dos filme
0: é foda aí,
4: era, era um golden? <risos> Sim golden
0: Merda Ele sempre morre mesmo Sempre, que tu é filme de, de, de animal É um golden retriever que morre, cara Que, que saco, velho que, que cachorro é um anjo mesmo
4: É que é um cachorro que sabe morrer bem Ele morre bonito, e morre sorrindo Deus me livre
2: Fox paulistinha pra morrer. Não morre tão bonito. Um Pinch oh. morrendo com a língua pra fora.
0: Pintcher não morre, gente. Pintcher é muito ódio, cara, pra morrer. É ódio demais. Odeia muito, não morre, velho.
4: Pois não, senhor
0: Juca.
5: Eu acho que esse nome você tirou da sua imaginação, cara.
0: Acho que não chamava
2: Pink, não. Chamava como? Falhei. Vem, vem aí, informação. Chamava a Senhor Juca. Você teve o seu momento Sônia Abrão aí.
4: Chama ah, não, ó, tá como? certo. Em português era pink. Em português
5: ficou Pink, mas o nome dele original era Brandon em inglês. Nossa,
1: que nada!
4: A tradução é. literal de Pink é Brandon. <risos> é sim,
2: Amaro. Um ponto pra você depois. Do... Em uma... inglês, foi uma homenagem ao guitarrista da banda Lion Hort. Será, rapaz?
5: É, não, não. Só, pra, só pra gente combater as fake news, Brandon foi uma homenagem a um, a um dos produtores do programa. Ah, ainda ah.
2: prefiro a história do guitarrista do Lion Hort, porque ele faz um solo muito bonito de violão. Na música que eu esqueci o nome, só sei que o, o Thier chama ele falando Brandon, aí ele começa a solar no violão. <risos> o Rock. E
3: aí, rockers?
2: Cara, como é que a gente chegou aqui? É, vamos parar do Thier E o próximo tema, o personagem de p
0: -Web da internet brasileira. Nossa, bom tema, hein? Bom tema. Diz aí, querido ouvinte, depois você quer saber sobre personalidades na internet brasileira. Cara, o... Depois que a gente falou desse monte de gente muito doideira aí, cara, eu gostaria de colocar aqui na roda aqui pra gente... Não, algumas... pera, pera, peraí, peraí, Léo. Antes
2: de puxar outro, vamos pra uma paradinha pro, pros comerciais, que o Juarez tá aqui pra trazer as novidades sobre a TechPix, a máquina da tecnomania, uma das maiores tecnologias aí dos últimos tempos. <risos>
0: é, muito obrigado aí, Juarez, pela... pela pela promoção aí, que no caso é uma entrada de 29,90, mas 36 vezes de R$39,90 aí, né, que você pode pagar é... Com, é fica quanto por... É, como é que era que ele falava que ficava... ah, é... menos de um real por dia, não importa quantos dias, mas é menos de um real por dia, você tá ligado?
4: É, pro, pro resto da sua vida, né, cara? É, a gente, o, o, que a gente, o serviço social que a gente pode fazer aqui é o seguinte, o Juca teve uma TechPix, né?
0: Exatamente, o Juca tem uma TechPix. Teve é. não, ele tem. Tem.
4: Então, só
5: para informação correta, eu não tenho uma TechPix. Eu tenho acesso a duas TechPix, mas nenhuma delas é minha. Meu
2: Deus, duas.
4: duas não, mas é o suficiente aí.
5: Pra
2: fazer um review aí da TechPix, a máquina não. da TechPix. Eu já tô chocado
4: com o fato de existir Duas TechPix no mundo eu de, eu ó, tenho, te eu complicado. Não, não,
2: a de Duas TechPix em Rio Preto Meu é que Deus do céu seu. Uma filme MP4, a outra em WMV <risos> não, mas,
4: assim, é, mas tipo assim Ela funcionava Funciona muito forte
2: Não, cara, vou começar,
4: começar <risos> não.
5: Com O visor dela, cara. O visor cara dela. Eu
2: tenho que corrigir essa informação Temos três TechPix, que eu tenho um amigo também Que tem uma TechPix Tá vendo? Preto, tá, o que, que aconteceu
4: com vocês em Rio Preto, cara? Eu não conheço ninguém no estado do Rio Que tenha Tech-Pix. Ninguém. O povo de Rio Preto é
2: facilmente iludido é, é. O produto é. mais vendido no mais há 50 anos
5: Massad, não tem Tech-Pix hum. no Rio de Janeiro Porque a Tech-Pix é um golpe inventado pelos cariocas Pra enganar o resto do Brasil, entendeu?
1: <risos> <risos>
0: Um ponto <risos> pro Gil, Mais uma demonstração de xenofobia aqui no podcast aqui. Que
3: eu não é, pra enganar carioca tem que ser um golpe muito mais bem elaborado. Esse golpe aí é batata, ele.
0: Olha, tá pra nascer quem engana carioca, hein, na malandropinagem. Não, foi o contrário, foi o um golpe dos carioca pra enganar.
4: Agora faz todo sentido na cabeça, cara. Meu, tá, meu mas, Deus,
5: mas ó, eu não, muito não queria fazer não querendo estender a xenofobia, nem querendo ofender meu amigo Amaro, mas o melhor plano pro Brasil é afundar o Rio de Janeiro, dar acesso ao mar pro, pro Minas Gerais, pra gente poder comer comida mineira na praia. Seria ótimo.
0: <risos> que doideira, hein? Parece cara. plano de, de, de vilão de filme, né? Do Austin Powers, né, cara? Rapaz, o Bill Gates pode fazer isso aí. Ele quer escurecer o sol? né? Ai, cara, é, esse Juarez da TechPix, cara, e ele é, foi igual o, o Gabriel fez, né? Tava um negócio tava rolando, a galera toda empolgada, querendo saber qualquer coisa do programa, de repente pulava esse maluco aí, vendendo essa TechPix. o Pics. Juarez
2: era brother de todo mundo aí na televisão brasileira, era brother da Sônia Abrão, era brother do Ratinho, era brother de todo mundo. Na rede TV, ele sempre tava por
3: lá. Mas pensa comigo, se a pessoa acredita na Sônia Abrão, ela cobra uma TechPix, é uma... uma... Negação lógica, ué.
0: É, você tem um ponto nisso aí. É, faz todo sentido.
2: É Mas, a... cara.
1: É, que eu ia falar.
2: é a santa trindade do marketing brasileiro. O Juarez da Te... Tech a Aracida Top Term e o Ciro Bottini do Shoptime.
0: Né, <risos> é verdade, cara. E a Aracida Top Term, hein? Com aquela voz maravilhosa. Sabe? Tá ela, Gabriel?
2: Cara, você
5: sabe? Aí, Gabriel? aí não... vai
0: muito
2: derby pra eu chegar nesse. Não, meu
5: grande sonho, não, eu sou fumante e não consigo. Meu grande sonho era poder pra... <risos>
2: estar tá
4: ela.
5: Eu vou imitar ela, parece que eu sou um fantasma. Quer ver, ó. É Por
4: isso
2: favor. aí, a
4: top term. Entendeu? Fica meio estranho, eu desisto. <risos> é, é, é muito bom, cara. E o contexto é maravilhoso, que ela vem falando. Diretamente da Noruega. É, rapaz, é uma coisa muito triste, cara. <risos> é, eu, eu tenho minhas dúvidas de se foi ela que dublou a Marge, porque dá uns traços.
0: É verdade, cara, parece muito. Você, você sabe o que é o mais legal? Não sei se você já viu o vídeo dela do dela YouTube, desses vídeos que a galera, tipo, eu tava vendo aqui pra podcast. A galera nos comentários, gente, é só colocar na velocidade 1,5 que ela fala normal. É isso aí. Rapaz,
4: mas ela sofre pra falar, né, cara? É um troço muito triste. E o foda é como colocam essa mulher pra fazer a parada, não?
3: É porque não, é. ela comeu muito ômega 3.
5: Qual o lance? Ela é o antes do antes e depois. Só que nunca fizeram o depois com ela. Nunca tomou o Top Term. Ela só faz propaganda. Ela não consome. Por isso que ela tá mal.
0: <risos> o pior, cara, é que, tipo assim, você pegar programa antigo dela, cara, bem, bem, bem velho, tipo, na, na Ana Maria Braga, muitos anos atrás, quando, quando a Ana Maria Braga não tava nem na Globo ainda. Quando ela ainda tava na Record, cara, a hora que ela fala entendeu? Ela tá falando normal, ela não tá falando com, esse, com esses vibratos constantes aí, você tá ligado? Esse trava-trava na voz dela, que nem ela tem agora, velho. Agora, <risos> você vai ver agora? É
2: bom, muito tempo na, na estrada com o Guns N' Roses, isso daí, rapaz.
0: <risos> é muito derby, né? <risos> Tem um vídeo do maluco imitando ela, cara. Ela começa a dar risada dela mesmo, que ela não aguenta, cara. O cara começa a irritar ela, imitar ela igualzinho, cara. Muito da hora. E Top Term? Vocês já compraram qualquer produto da Top Term?
4: Eu já tive o hortelã Top Term. Ela funciona com qualquer potinho de, de plástico. Nada demais. Não. Não,
5: mas a Top Term é não. um
4: remédio. É o quê?
5: Top Term é um remédio, não era?
4: Não, não. É, é, é uma é empresa. Toda. É toda uma empresa, só que o que ficou ah. famoso no negócio foi a iogurteira. Ah. Que a iogurteira a gente sabe que é um potinho que você bota um pouquinho de iogurte leite, e leite e o troço fica meio quentinho e o
3: iogurte nasce. E, e vende ômega Omega 3 também, é top term.
4: Isso é mais recente. Isso já é mais recente.
1: Ah, mas vende. Mas é, distraído distraído da Noruega. É a diversificação do, do público, né? Acho que o, o iogurte não tava dando muito dinheiro, teve que né, outra coisa, né? É que a Top Term ainda vai ser tipo uma Shop, tá ligado?
2: É pro pessoal pessoa... que já tava morrendo ó, por conta do, do consumo de iogurte. Caraca. <risos> Porra!
0: o pior é que como é que é, das profundezas das águas Noru... da Noruega é foda, né, cara? Olha.
2: Ô, ô, Juca, só pra você entender, a Top Term era tipo uma organização estabajar.
0: <risos> tinha tudo pronto, né? Sempre tinha um produto aí pra salvar sua vida. Né? Ou não, né? Cara, esses, esses programas aí, agora eu tô lembrando de programas aí, desses que passam à tarde, que geralmente usam essas propagandas aí, tipo da Aracide, do Juarez e tá tudo mais. Eu tô lembrando do famoso programa da Márcia Goldsmith, do, da SBT, cara. Que protagonizou altas pancadarias aí, <risos> exorbitantes. E tipo assim, naquele programa rolava porrada, hein? Os caras deixavam sair uns... uns So papo nervoso. Ele passava depois do cinema em casa. Quem lembra disso daí? Eu lembro, cara. Eu nunca assisti, mas eu lembro.
5: É... Que, na verdade, assim, antes de passar a Marcia Gold Goldsmith... Passava aquele Geraldo, que é um programa americano, e passava dublado mesmo no SBT. SBT não tem vergonha dessas coisas, não. E o Geraldo é o cara que fez esse formato ficar popular, esse formato de briga familiar na TV, né? É, aí como o programa. Se o programa dublado tem sucesso, eles falaram: vamos pegar um Geraldo brasileiro aí, uma pessoa que faz escândalo e não, e não fica tão ridícula, e aí fizeram a Marcia Goldsmith. até então ela era uma jornalista normal,
0: né? Não, e tipo assim, a Marcia Goldschmidt, se você pegar aí uns vídeos aí de diferença de dois, três anos do programa dela, ela mudou o cabelo dela umas 20 vezes, cara. A mulher é cabelo camaleão. Não só as pancadarias eram diferentes todo dia, todo do programa dela. Eu vou confessar pra vocês que eu assisti o programa dela pra ver porrada. Não vê pra nenhum outro motivo, não.
4: Mas esse, esse formato de programa é maravilhoso, cara. O formato de programa, ele vai, ele, ele tem que existir pra sempre que ele tem a função cultural dele de, de, de
0: educar. O mais legal, cara, eu, lembro, eu tô lembrando de uma, de uma vez que foi uma senhora lá que tava dando dinheiro pra um outro rapaz novinho e as filhas da, da senhora brigando com ela. Mãe, você tá dando dinheiro pra gigolô, que não sei o que, não sei o que. Rapaz, o cara era feio, a veinha era feia e as filhas dela mais feia ainda. É todo mundo feio. E a Márcia falava assim, é verdade isso? Ela falava assim, como se não soubesse de nada. É verdade isso? Isso não é possível. E ela ficava falando desse jeito. Mãe, isso não é verdade. Ele tá te enganando. Aí ela falava assim, eu dou pra quem eu quiser. A velha falava desse jeito, cara. Aí o povo da plateia falava, é, ah, então se você gosta dela mesmo, dá um beijo nela. <risos> cara, o nível do programa era desse. Tinha, cara, tinha uma... Teve uma vez um cara que tava devendo pra outro, não ia pagar. Cara, de repente o cara mandou um tapão na cara do outro, no meio do programa, do nada. Paf, de graça, de mão um trocada. <risos> e ela separa, a gente. Ela gritava do lado de fora do palco, porque ela ficava perto da plateia. Separa, a gente, separa. e pulava uns gordão em cima dos caras pra separar, cara. Era engraçadíssimo isso daí, velho.
4: Mas isso, isso é uma tática, cara. O, 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 o apresentador
0: ele nunca fica no palco. Porque quem ficava no palco era o quê? O ratinho. O ratinho no programa dele na época da Record, no começo, quando ele tava com um palco menorzinho, era ele mesmo que apartava as tretas, cara.
4: E ele, ele apanhava igual um cachorro, coitado.
0: Porra, era soco pra todo lado e ele acabava levando esse papo também.
4: Mas é, é, a Márcia Goldschmidt aí, é, é, é toda essa glória dela vem até hoje com a Cristiana Rocha, que Exatamente. maravilhosamente apresenta aí o caso de família um programa profundamente incrível que só tem um assunto né, que é tipo, meu filho é gay e agora?
0: <risos> o pior... Diz que não é! Cara, o pior que é, cara, o, o programa, ele, ele é permeado, né, o, esse programa dela, cara, eu, eu, e tipo assim, ele tem um segredo pra contar pra você, aí você fica te enrolando, aquele segredo fica enrolando, uns 3, 4 blocos, aí vem a, a, a Araci, aí vem aparecendo
3: todo mundo do programa, e fica Aí enrolando. aparece a tia, que tem nada a ver com a história, pra falar o segredo, e aí aparece outra pessoa.
4: Não, aí vem uma pessoa do, do pau, da plateia dar uma, uma opinião completamente infundada.
0: As dicas da plateia é o melhor, né? Geralmente, se resume a mandar rezar e ir pra igreja, né? Que resolve o problema, né? Não, é... Sempre, sempre a pessoa fala assim...
4: Não, é que eu acho que ele tá errado. Aí o pessoal aplaude. <risos> e eram duas mulheres, no caso. Aí você fica assim... Você não dá pra falar de Cristina Rocha sem falar da maior filósofa contemporânea, que é a Anaí de Amico. A televisão mostrar isso. E ela dá dicas muito é, é, relevantes, né? E ela é profundamente cirúrgica, que tem situação que ela fala que é melhor terminar. <risos> o conselho assim, é aconselhar o casal, né? É melhor terminar. É melhor terminar, é, como salvar, é fazer um canal, como salvar o seu relacionamento, aí, primeiro vídeo, é melhor terminar. Cara, mas é, o, o, o que eu gosto dela mesmo é que ela, realmente, ela tá ali, ela não tá nem aí, o programa tá acontecendo, o que acontecer, foda-se pra ela, tá ótimo, ela no final ali, ela vai dar uma lição de moral, ela vai forçar uma, uma, uma lacração ali e o pessoal vai aplaudir, e tá ótimo, e, e esse é o trabalho dela. Vou falar,
0: Bruninho.
3: Não, ela faz tudo isso e o encaixe dela fica na boa dela, não tem nem problema nenhum pra cabeça dela. Exatamente, cara. Você vê tanto psicólogo clínico,
4: tanto pesquisando aí. Cara, o, a carreira certa é na televisão.
2: Ela é. leva quatro horas de programa pra falar assim. É, tem que ver isso aí.
0: <risos> é, tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. <risos>
4: Não, mas é verdade, cara, eu nunca, vi, eu nunca vi ela aprofundar em um assunto. Ela fala uma frase perdida, solta, louca, assim, que
0: quase não tem a ver com o assunto e acabou.
3: É o mestre dos magos da televisão
0: brasileira. É, a definição correta é essa. O pior de tudo, cara, é que quando você vê esse tipo de gente aí, igual, igual ela, né, no caso, a Andressa tá, tinha até comentado isso daqui, esse pessoal ganha muito dinheiro, cara, a gente tá rindo aqui da Araci. Mas a assim, deve ter uma tá gente. É, quem tá rindo é ela. <risos> Márcia, a doutora é, é, Ana Rida Rico, também com o canal dela de YouTube. Aí quem tá rindo é eles, tá? É, é um pessoal bizarro? É, mas Rico, com muito dinheiro. Pior, é
3: que vira meme. E é aí que eles conseguem garantir a vaga deles aí pra aí? O é
0: feito no Brasil, é o contrário, cara. Parece, parece que não, mas era. O pessoal fala: Ah, vou queimar. Quando, quando vai pensar em queimar, aí o que, que acontece? Ó, o negócio vai mais pra frente do que parece.
4: Mas como falar de gente que ficou rica fazendo coisa tosca sem falar do latino.
0: Bem lembrado, bem lembrado. <risos> latino aí, né? Um grande poeta contemporâneo aí do, do fim dos anos 90, aí, né? Que foi marido da Kelly Key, né? Na verdade, oh, oh, Kelly Key. Oh, oh, o Kelly Ki. O é pai do macaco, né? Como que era o nome do macaco? O Elvis. <risos> Ai, cara, o Latino, ele ficou, ele ele entrou naquela vibe de também copiar a música de estrangeiro também, né, cara? O Latino, ele dava entrevista. Eu lembro que ele deu uma entrevista uma vez da da Kelly Ki, quando a Kelly Ki saiu na 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 Playboy, cara. O, 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 o querido ouvinte em cauto aí, que, que não sabe quem é o Latino aí em pleno 2021, vale dar uma conferida para saber. São músicas que geralmente tocam no churrasco da família de vocês, que vocês não fazem a mínima ideia quem canta, ou por que canta, ou por que tá tocando. É do latino a música, geralmente é. Então vocês vão, vão conhecer. O latino ele, quando, quando ele largou daquele equipe deu uma puta treta, deu um brigueiro do caramba. Ele
2: ficou dentro da geladeira.
0: É, teve, teve todo esse rolo aí. E a Kelly Key, conforme ela apareceu, começou a ficar famosa, obviamente, naquela época aí, é, aquele intermédio entre anos 90 e 2000, qualquer mulher famosa saía num, numa revista masculina, nua, né? Ela saía pelada na revista masculina. E aí ele foi num programa de TV e o apresentador ele começou falar, perguntar de Kelly que irritar esse, esse latino. Aí, de repente, ele chegou na pergunta, é, ah, você viu a Playboy da Kelly Key? Ele falou assim, é, eu vi sim. Usaram muito Photoshop, né? Olha só o nível que os caras lavam no rosto na TV, Deus velho. Deus. Verdade, cara, olha. Eu Pô, lembro disso até hoje, eu dou muita risada.
5: Vale lembrar, vale lembrar que a Kelly Key, ela ficou famosa por causa do relacionamento dela com o latino, né? Ela era conhecida como Kelly, aí, graças ao relacionamento do latino, a pessoa falava, que Kelly? É a Kelly que namora um latino,
0: entendeu? <risos> o ponto Fujuka aí. É Ai, meu Deus do céu. Cara, mas é, o, o. Ele. Tipo assim, ele teve muito altos e baixos, né? Ele apareceu né com aquela música do Baby Me Leva, né? De repente ele deu uma sumidinha, depois apareceu com outra música. Mas eu acho que a música do AP, né? Que ele pegou aquela música dos árabes lá. Né? Pra quem não conhece a Baby Me Leva, é que toca no final do Yu Yu Hakusho. <risos> cara, o pior que o meme, eu acho que qualquer galera de hoje conhece o meme, cara, de tocar Baby Me Leva no final do. Na. Na. Na, na a música final do Yu Hakusho, né? Que a galera trocou o meme e colocou Baby Me Leva. Nossa, ficou, o pior que fica, faz muito sentido, né? Quando você assiste o vídeo. É muito engraçado. Mas o Latino é esse tipo de gente aí. Que, é, o cara teve, teve macaco era polêmico, apareceu na televisão, o pessoal chamava em programas de TV, tipo, o próprio Sexolândia do, do Faustão, ele apareceu no Sexolândia, que era um programa que o Faustão usava para Pra um, um quadro do Faustão que ele usava pra tentar combater a banheira do Gugu na época também. Ele foi também várias vezes no SBT também, naquele período áureo do, do programa do Gugu. Então, tipo assim, bem lembrado aí pelo Juca aí, o, o latininho da alegria. É. Vale ressaltar
3: que teve live do latininho 2020, hein? Não sei como o YouTube não bloqueou a live dele, por repetir um monte de música, mas teve a live dele. Sério Oi. mesmo? Teve.
5: Quando ele começou a namorar aquele aqui, ele era menor de idade, né? Ela. Então, se a gente juntar os fatores aí Ele teve um chimpanzé Ele foi, é, foi baluarte aí De várias polêmicas E teve relacionamento com menor de idade Ele é praticamente o um Michael Jackson brasileiro
0: <risos> Que
4: sacanagem, velho Eu já contei aqui, deu 172 anos de cadeia <risos> Só somando, né? Eu tava fazendo a conta aqui E por falar em Michael Jackson, né? Tem que fazer, né? Eu... É... Mas, basicamente, pra resumir o latino aí pra você que tá completamente perdido, ele é um jogador de futebol que nunca jogou bola, ele é um ator da Globo que nunca fez novela.
0: <risos> e pronto,
4: tá definido. É, é, é basicamente
0: isso. Ai, cara, latino é fogo, hein, cara? Latino é... Quando a gente fala... Ó, já, que, já que a gente falou de dançarina, né, tipo aquele Kita e tudo mais, a gente tem que lembrar da Gretchen também, né? Que hoje aí tá mais famosa <risos> com os memes e os gifs animados dela do que... E os casamentos dela, né? A Gretchen aí, uma informação importantíssima aqui, até para os meus colegas aqui de Crossovercast aqui, e para o querido ouvinte, é que o Leonardo aqui, quando ele era um, um jovem bebê de alguns meses aí, o pai do Leonardo era um repórter, e foi entrevistar a, a Gretchen quando ela foi fazer um show lá em Votoporango. Ah, comecinho dos anos 80 e tal, e o Leonardo ficou no colo da, da Gretchen aí, é, na ah. verdade, enquanto ele entrevistava, porque meu pai tinha que ficar comigo, minha mãe tava trabalhando, meu pai levou eu na entrevista. E eu no fiquei no, Da
4: fiquei, rainha fiquei, do bumbum?
0: Fiquei. Aí ela me abençoou, porque eu sou bundudo por causa dela. Eu fiquei abençoado. Aí eu acho que foi ali que eu adquiri os poderes. Olha aí que delícia.
2: Curiosidade, o Léo conta essa mesma história, mas falando que ele sentou no colo do Bob Dinossauro.
0: Não, mentira, não vem me... dizer. <risos> que merda de papéis aí.
2: Queria dizer para os
5: ouvintes aí que isso que o Leonardo falou é verdade, ele é bundudo mesmo.
0: Obrigado, Juca. Você, você sempre é aí para confirmar as histórias aí, valeu mesmo. É, eu queria
4: contextualizar o, o, o ouvinte aí. A Gretchen, se você não conhece, você nunca viu um meme na vida. É, mas já, ela começa. É, é, já começa por aí. Ela é a mãe da Tami, do... Foda-se. Do Tami, Tami. foda-se. <risos> é. E ela é irmã
0: da Sula Miranda, que deu certo. Exatamente. A, a Sula Miranda deu muito certo, né? Totalmente. Rainha dos caminhoneiros aí, total. Eu achava e a... que
5: a Sula Miranda era a irmã da Roberta Miranda, olha
0: que coisa. Você vê. Eu também sempre achei, até depois dali um tempo a galera me explicar melhor. Mas, cara, a Gretchen, ela ficou muito famosa porque ela pr protagonizou muitas cenas aí de TV, né? Ela fez... A Fazenda, né, eu acho que a grande maioria dos, de, dos memes aí, dos gifs animados da Gretchen, vem da Fazenda, quando ela dava os escândalos, sabe, que a galera fica trocando a legenda do que ela tá falando, a galera faz muito isso daí, e, mas eu acho que o mais famoso, a gente até já deu uma pincelada nisso no, no outro crossover cast, mas foi a cena dela dançando com o Van Damme, né? Que eu acho que isso daí é, eternizou a personagem pra sempre. Vale lembrar que a Gretchen é citada no filme Bingo, Rei das Manhãs, tá? Não sei se a galera assistiu, que conta a história de um dos palhaços boos aqui do Brasil, né? E a Gretchen aparece em várias situações chaves do filme, assim. Muito bacana também, pra quem nunca assistiu esse filme, recomendamos aí Bingo, Rei das Manhãs. Alguém pode falar mais alguma coisa da Gretchen aí, já que eu já contribuí com, com a minha bunda na história? ou <risos> oh. Vale ressaltar
3: também que a Gretchen participou da Fazenda, como o antropo desses artistas aí, né, esquecidos, lá tem vários memes dela também.
0: Bom, com certeza, cara, a, 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 a nossa querida Gretchen aí, ela, cara, ela, ela tá em tudo, casou novamente, recentemente, ela tem vários casamentos, ela, ela nível, é nível Fábio Júnior, né, tem, tem vários casamentos aí e tal, e tudo mais. Já fez, inclusive, filme pornô, inclusive, assim como muitas atrizes aí que chegam num, numa época da vida, vai para esse lado, eu não sei porquê, mas resolve ir por esse lado, né? Não sou é, ninguém para julgar, mais. É, pra, lugar, mas... é pra chocar a sociedade. Exatamente, mas na época, inclusive, vamos defender a Gretchen, ela fez o filme, ela tava casada com o cara que fez o filme com ela, então... Aí pode... É, não. É aquele detalhe. é Pra, pra dar aquela aliviada, né? Não foi ah, yeah. igual a Rita Cadillac, né?
4: Isso que eu ia falar, cara. A, a gente, é bom a gente separar as duas pessoas, porque um ouvinte, ele meio sem, sem pensar muito, ele acaba achando que a gente tá falando da Rita Cadillac. Mas não. Quem dançou em Carandiru foi a,
0: a Rita Cadillac. A Gretchen não fez nada. Exatamente. Inclusive, inclusive se você for no X Vídeos procurar ou a Rita ou a Gretchen, elas vão aparecer tudo no mesmo conjunto de aba. Então é muito fácil de você se enganar. Não que eu entre no X-Vídeos pra ver esse tipo de coisa. Eu só sei que isso acontece. De alguma forma, me parece que o algoritmo trabalha assim. Não, ninguém entra
4: no Xvideos e procura a Gretchen. Eu só tenho que estar tá muito
2: descontente da vida.
4: <risos> Com certeza. Não, né? não, não, não. Sério mesmo. Alguém que faz isso, o cara só pode estar tá a, a frase que vem na cabeça o único pensamento que vem na cabeça dele é o seguinte será que essa porra funciona ainda vamos testar
0: <risos> cara se o pessoal vai atrás de pornô de anão o que que é mano? O que, que é para chegar perto da Gretchen e da Rita que é de lá que da história pô
4: mas meu Deus do céu cara eu, eu não quero pensar sobre eu não vou conseguir dormir se eu ficar pensando na Gretchen na vida da Gretchen <risos>
0: Ai, cara, graças a
4: Deus. A pressão até deu uma caída aqui.
0: <risos> Cuidado aí onde você vai clicar aí no teu navegador, viu? <risos> Depois eu te, dessa. Eu
4: fechei o navegador
0: pra não correr risco. Oh, mas peraí, a gente tá falando do um monte de gente da hora, da hora, e, e ninguém vai mandar eu parar aqui, não, Gabriel?
2: Ah, claro, tem, tem que ter o, o mestre das coisas. Não, 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 não,
0: não,
4: não, 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 não.
2: Pera, 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 pera. Lá vai. vai. Calma,
4: calma, gente. Calma, gente. Como é que a gente vai falar desse cara aí que a gente guardou melhor pro final? Exatamente. E o ouvinte não sabe de quem a gente vai falar. Porque nunca na história dos podcasts do Brasil a gente falou sobre isso.
2: E tem uma caixa aqui com o nome dele: tem uma caixa. Tem uma caixa. Ó, ó.
4: <risos> ouvinte, ouvinte, olha por cima do seu ombro direito. Olha esse sinal na parede aí. O que que é isso? O que que é isso? Diz pra gente, querido Luiz. Diz aí. Um segundinho. Depois do recado do Juarez. Depois de sete dias, 468 semanas, a gente vai re revelar cara, quem é.
2: Para, 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 para. No próximo podcast, a gente vai revelar qual que é o nome que tá nessa caixa.
4: Caralho. Mas sério mesmo, cara. Ele é o melhor apresentador BR, mano. Eu não aguento não, cara. Tem como, ele, cara. Mano. Ele enrolar um assunto durante
0: meses e ninguém reclamava. Querido ouvinte, a gente tá falando do John Kleber, tá? Pra quem ainda... foi em ouvinte ainda que não percebeu. Hoje em dia no programa do João Kleber dá pra ver que
2: ele tá muito desgostoso de apresentar pegadinha, que ele só fica soltando frase solta, tipo, a pegadinha rolando e ele falou: Vamos rir, vamos rir. Olha lá, <risos> vamos rir. Ele só fica nisso, Aí ele
4: né? dá aquela porra daquela risada dele, parece um cachorro. <risos>
0: Pode falar. <risos> Ai, cara. O... O, o João Kleber, velho, eu lembro, eu lembro do teste de fidelidade, Você tá ligado? Eu lembro que tinha as pegadinhas dele, né, que tinha... Do, que tinha o marquito, né, o que o que o quê, né? Tinha o marquinho, e depois ele tinha o teste de fidelidade, que... que era excepcional, cara. Não, eu, totalmente. Tô...
4: Não, depois, é. depois eu vou dar, dar, dar informação sobre o teste de fidelidade.
5: Oh, o João Kleber, o programa dele, aquele Você é na TV, né? Se não me engano. É, isso ele, aí. É, ele, na minha opinião, tem a melhor cena de revelação é, de segredo entre casais, vamos falar assim, da história da TV, cara. Que é, eu vou até mandar o um vídeo no chat pra vocês verem, vocês devem conhecer, que a moça tá falando pra ele, pro marido dela. Eu preciso te contar que eu me prostituía pra comprar cheeseburger.
0: Vou mandar o vídeo pra vocês
5: na YouTube, prostituía
0: para para comp comprar cheeseburger. <risos> Eu me muito bom, muito bom. Isso assim, essa revelação acontece no fim do programa, depois dele enrolar e fazer esse para 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 300 vezes, né?
4: Cara, é é, é só coisa maravilhosa, cara. É essa menina que se prostituía para comprar cheeseburger, né? Porque é muito provavelmente isso é a verdade. <risos> o cara O cara que revela para namorada depois de três
0: anos que ele é careca. Né, <risos> tem vários, né?
1: Você ah, é a <risos>
0: careca. Careca.
1: careca.
4: O marido revela pra esposa que não gosta da comida dela, que joga a marmita fora todo dia.
5: <risos> Ele, ó, o João Kleber tinha os melhores roteiristas da TV brasileira, isso é fato.
0: E aí conseguia é... chamar atenção, eu chamar a atenção. Esse aqui
4: é o terror de qualquer homem. Esposa revela que não sente nada pelo marido e tem desejo de comer pizza enquanto se relaciona com ele. Quem que não tem <risos> desejo de comer pizza enquanto faz qualquer
0: coisa?
2: Ai, cara,
0: eu rachava o bico, cara, desses negócios, porque fica enrolando, né, igual a gente tava falando aqui. Inclusive, um ponto pra vocês dois aí, pro, pro Gabriel e pro, e pro Amaro aí, porque eles foram muito espertos aí nessa chamada aí, cara, mandou, mandou demais, cara. Não, <risos> veja essa imagem que eu coloquei aí.
4: Ouvinte, você não tá vendo porque você não tá assinando. Se eu tivesse estivesse vendo... Exatamente. Você estaria
0: assinando. <risos> Ai, ah, vai para, 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 para. Sózia <risos> revela que não aguenta mais ser confundido com o cantor Gustavo Lima. <risos> Porra, mas ele é sózia, cara.
4: <risos> Socorro, bicho. E tem o melhor que não está na, nessa maravilhosa lista que eu puxei aqui, que é o cara que revela para namorada que ele é um vampiro. <risos>
0: Cara, esse programa é muito insano, velho. Insano demais. Cara, assim, embora, embora eu rachasse o bico com essas revelações aí, que era sempre muito nada a ver, o negócio eu achava que era um motivo mó absurdo. Eu lembro de uma vez que teve uma parada de um cara que pediu, que foi no, no teste de fidelidade, que era um, um programa que eles tinham, um, um, um quadro do, do programa dele, que eles pegavam, a pessoa mandava uma carta, né? Segundo eles a pessoa mandava uma carta bem suspeitando, assim, do marido ou da esposa, que era para testar o marido ou a esposa com, com algum dos atores do programa do, do, do João Kleber. Dentre os atores que testavam, um deles é o Oliver, né, que é, que é um cara bonitão que era ator pornô, e também a famosa Marcin Pereitor, que é, a, que é atriz pornô. Tipo, ela foi atriz pornô e hoje ela dá conselhos no YouTube aí, ela é coach de sexo no YouTube. Então, vai vendo tudo que saiu aí do programa do, do João Kleber aí. E a gente só ficava sabendo dessas revelações no final. É só no final que tinha revelação. Ó, oh, você vai ver o que vai acontecer só no, no
4: final. final. No final não, cara. Era na semana que vem, era no mês que vem, era nunca. <risos> Ninguém nunca via a resolução. Ninguém nunca via. Não, mas uma, uma coisa a ser levada em consideração era o seguinte. O João Kleber, ele tinha dois programas de sucesso na época de 2003, 2004, 2005. Que era o Você na TV, se não me engano... E o Teste de Fidelidade... O, o Teste... O Você na TV era isso... Era pegadinha, coisa e tal... Na época que as pegadinhas eram... Mais bem elaboradas assim... Era engraçado, divertido, legal... O Teste de Fidelidade era o seguinte... Um, um, um casal... A mulher queria testar o marido... para ver se o marido ia trair... ela. Ok... Aí botava a Márcia Imperator lá... E basicamente... Em 99% das vezes o cara não era fiel. Mas até aí tudo bem, porque a proposta era aquela mesma proposta inicial da televisão brasileira, lá de 1950 e pouco, que era botar duas pessoas pra brigar no palco e ver o que, que ia acontecer. É, não era pra dar certo mesmo, né? Cara, eles botavam, tipo, o cara tinha traído a mulher, supostamente, né? Na televisão é verdade, se aconteceu na televisão é, é verdade. Aí, ela assistia e o João Kleber, claro, exaustivamente ele parava a cena, e tipo assim, via o cara olhando pra bunda da mulher e fala Olha lá, ó Pare Parece que ele tá olhando pra bunda dela é verdade, velho Quem sou eu pra dizer, mas aqui tá parecendo que ele tá dando ideia E a mulher tipo fulputasse, vice-versa E no final aparecia o cara com um buquê de flores
0: É verdade, Amaro Porra, bem lembrado
4: Porra, eu acordava muito tarde naquela época Dormia muito pouco É cara, era maravilhoso, cara, eu já várias vezes na minha vida, eu já parei pra assistir as reprises do, do Teste de Fidelidade sem nenhum cunho sexual, porque a proposta do programa era essa, era de ter cunho sexual, disfarçadamente, mas cara o programa era muito bom, velho, nossa senhora o João Canto e... é a melhor pessoa e tem um plot twist no final aí que eu vou contar em breve Isso aí. <risos>
0: o mais engraçado, o é que ele ia enrolando o pro programa do Teste de Fidelidade, cara chegava perto de uma hora da manhã e a galera querendo ver, e ele ficava parando na né? hora que o cara dava aquelas esticadas de olho na bunda das moças ou quando as moças ficavam olhando os caras sem camisa né? ele parava, ó, oh, parece que ela tá interessada, né? ele, não, ele, ele, ele
4: mandava melhor ele olhava, ó oh, fulana, eu não sei mas me parece que ele tá olhando pra bunda dela <risos> aí na tela tava tipo assim a bunda da mulher e a cabeça do cara, só tinha isso no negócio <risos> meu Deus do céu Marcin Pereira, no início de carreira, né? Os caras ficavam louquinhos, cara. Poxa, eu fui... Ó, coisa aí, pessoal. Eu fui ver a Marcin Pereito, acho que foi em 2016. De verdade, assim. E ela ainda estava muito bem. Muito saudável. Provavelmente está usando bons suplementos. E... Rapaz, doideira. Mas... Eu não sei mal o que dizer sobre a Marcin Pereito. Eu perdi até o, o negócio. E vou revelar o final. Que o João Kleber, você reparou que ele sumiu do nada. Uhum. Ele tava maravilhoso, isso me do nada O Marcos Oliver, o sedutor, como ele chamava Ele roubou a esposa do João Kleber Ah, não, verdade Cara, é verdade, teve um rolo desse do Oliver, né, cara Sim O plot twist foi tão bizarro que o cara roubou a esposa do João Kleber E ele ficou puto e foi pra Portugal abrir uma rede de televisão É o que parece <risos> Caraca,
0: é verdade. Eu lembro que teve um, um rolo desse, mas eu não sabia que era o Oliver, cara. Era o Oliver, cara. Era o Oliver. Não, porque a mulherada ficava louca com o Oliver, hein, cara. A, 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 geralmente as mulheres caíam mais no, no teste de felicidade do que os caras.
4: Não, eu acho que caía todo mundo. Oliver, inclusive, que participou da Fazenda, né? Só pra citar, né? Que... É verdade. Por acaso, a maioria das pessoas que a gente tá
0: citando hoje... Participou da, da fazenda. Os Carrieri que já contracenou uma cena de, de pornô aí com a Rita Cadillac, que também tava na fazenda aí. Olha só que desgraça, que fez chiquitito também. Foi, foi global, cara. O cara foi, ele fez
4: novela na Globo, cara. Caralho. Mas basicamente foi isso, cara. Ele. ele roubou. Ele não. Ele não é, é, a mulher não traiu, ele roubou a esposa do, do João Keber e falou: ah, pronto, agora não é mais sua. E o João Kleber foi embora, abriu uma rede de TV em Portugal e até hoje não teve o primeiro programa, porque ele deve estar tá mandando a galera esperar.
0: <risos> tá falando, para, 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 espera aí.
4: Caralho, mas era muito bom. Saudades. É televisão. Verdade. Mais inútil.
0: É verdade. É bizarro, João.
6: Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais?
0: A parada seguinte, velho, porque, assim, dizem que,
5: que que você foi um cara... Eu era teu fã pra caralho,
1: velho. É, não é mais, cara. Não, não. nem
0: xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. O movimento, que movimento? O movimento, o seu movimento o playboy, movimento é seu, velho. É o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no o cara, cara pro, punk, meu, velho. Idiota, cara. É isso aí, querido ouvinte. Então, se você ficou até agora, você ouviu aí a chamadinha para as nossas redes sociais. Então, não deixe de nos seguir para ser os primeiros a receber as nossas atualizações. O episódio de hoje, então, foi muito bacana aqui. Na nossa opinião, aí, são algumas das celebridades bizarras da TV que tiveram tempo para ser bizarro na TV. Tem muito mais... Se vocês gostaram desse episódio, deixa aí pra gente, pra gente fazer um terceiro, um quarto episódio, seguindo o sucesso do primeiro, que foi muito bom, entendeu? Se a gente esqueceu de alguém, já vai colocando aí na lista que a gente vai comentar depois no próximo programa, se tudo der certo. E hoje, quem ganhou aqui a batalha das piadinhas aqui, o Amaro, ficou por um ponto aqui na frente do Gabriel, aqui, <risos> com as piadinhas de sempre aqui, as piadolas aqui. Então é tá de parabéns. Esse
4: irmão desse, muito obrigado. É um, é um prazer
0: então foi hoje o campeão aí das nossas piadas, então vamos lá Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera
1: é isso aí galera, gostaram do nosso TV Bizarra eu ri bastante aqui dos, das lembranças dos meninos
0: Pedro Fusaro, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera isso existe sim que é, existe pelo visto, né? <risos> mais real impossível. É, Bruna Azevedo, suas considerações. Para
3: próximo para, para, para,
0: para, para <risos> episódio.
3: Só os para assistir para saber. Até mais, até ele é
0: Perfeito, Bruno mandou. O Bruno entendeu completamente a proposta do episódio. <risos> Gabriel Oliveira, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
2: Baio de espuma, é muito legal. Debaixo da espuma eu vou zoando em alto astral.
0: Amaro Assad, suas considerações
4: finais pra galera aí. Sou luz e quem é das trevas não gosta da minha presença. Theo Becker. <risos> Becker, Theo.
6: É. Não, é porque ele já
4: ele é invertido, eu não, quis, eu não quis fazer assim pra não sumonar a, a entidade dele. É Outra frase do Theo Becker aqui... Sinto que Cazuza e Jim Morrison me acompanham. Sinto eles nos meus passos. Eles me usam nos meus shows. <risos> o que, que esse cara tem na cabeça,
0: bicho? Eu não sei, velho. Na cabeça, eu Joelho. <risos> joelho dele tem algum treco. com certeza. Querido ouvinte aí, ajuda a gente a entender o teu Becker, porque é difícil. Vamos lá, Juca Vladislau, suas considerações finais, tchauzinho pra galera. E aí galera,
5: mais um programa aí muito bom de fazer e eu queria dizer que é o seguinte, se você não acredita em um zodíaco, é porque provavelmente você é de aquário e o aquário costuma ser dono da verdade, mas está no caminho de todo aquariano unir o lado material e espiritual, então um dia você vai entender o que as estrelas podem, podem te, te ensinar. Muito, último amor.
0: <risos> ah, aí, ó, profundo total agora, muito, muito amor é isso é... aí e, e pra gêmeos?
5: é, no caso de gêmeos é um signo curioso e comunicativo, né então ele tem sede de autoconhecimento e pode acabar entrando de gaiata em universos distantes do que está acostumado mesmo sem hum. ser convidado ao ser confrontado com ideias que fogem de explicações nacionais pode cair de cabeça no caminho não, não sei, você é de gêmeos? Não, eu... <risos> eu, eu, também, eu também sou de gêmeos,
0: side. Poxa, tão nós. Melhor signo. É o melhor signo. E não. Então é isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio super engraçado aqui do nosso podcast. É, que vocês gostam sempre, né? Vivem sempre pedindo, dizendo desse nosso bom humor. É, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí pra gente aí na, nos comentários opiniões, mais celebridades que vocês gostariam de ter visto. A gente falar que a gente pode fazer um próximo programa com mais gente. Porque no Brasil, gente bizarra é o que não falta. E até o próximo CrossoverCast. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.